0: sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles Radio
1: Delta bonsoir à tous bonsoir à tous ça marche les micros la Gilles j'ai pas l'impression que ça marche ah, en... je m'entends pas je m'entends pas tac tac bonsoir allô euh, sur... <rire> allô 1 2 long, bah si ça marche Ouais Bon, ah, c'est mon casque que j'entends pas. Bon, alors bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Radio Delta, vous êtes bien sur Radio Delta la radio la radio qui rayonne entre les oreilles et vous écoutez l'émission 1 2 3 Soleil. Ouais. On est le vendredi 31 janvier, il est 20h et nous sommes en direct de nos studios éphémères toujours de, quelque de part à Paris dans le 12e arrondissement.
2: Ça. De, de quelle année
1: ah oui, j'ai oublié de dire tous mes vœux. Mon Serge tous mes voeux et tous nos, tous nos voeux à nos auditeurs. On a encore euh, quelques heures pour souhaiter nos voeux, puisqu'après, il paraît qu'on n'a plus le droit. Alors, bonne année. Bon. Ouais. Alors, euh, bah, radio, euh, radio Delta, tout le monde connaît Radio Delta maintenant. Hein. C'est une radio euh, faite par euh, des francs-maçons, pour euh, non pas que des francs-maçons, mais pour tout le monde, pour tous les auditeurs. On a plusieurs émissions, vous connaissez, Deux colonnes à la une, Sous le bandeau, l'émission de nos frères euh, québécois, Les pierres brutes, euh, la voûte arc en siège j'en passe c'est des meilleurs. Et puis des reportages sonores, on passe aussi très souvent des conférences qui ont lieu dans différentes obédiences comme la Grande Loge de France, le Grand Orient ou la Grande Loge féminine de France. Euh, alors c'est du direct, c'est tous les vendredis de chaque mois et ça c'est un 2-3 soleils. et on est ce soir heureux d'accueillir nos invités, nos chroniqueurs favoris. Alors dans nos chroniqueurs on a un peu de défaut parce qu'on n'a pas de femmes ce soir, Gila. on a juste Jean-Laurent. Euh,
2: les femmes Laurent. sont dans les transports en commun, elles ne devraient point tarder. Ah, les Marie. femmes traînent toujours dans les transports en Donc, on va Marie-Pascal et Viviane. Je Alors... Jean-Laurent, bon bonsoir.
1: bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Philippe Benamou au micro. Vous allez bien Jean-Laurent Mais il va très bien. Ah bah, c'est bien, je suis ravi. Alors Jean-Laurent a amené de. Cette, de, ouais, de ouais, ouais, ouais. Il, a, il a amené sa viande séchée parce qu'il se prépare pour un, je sais pas, peut-être quelques jours de, de, de trappeur dans le Grand Nord. <rire> et commence déjà à manger sa viande séchée formidable ça. Alors quelques, quelques annonces avant de commencer, c'est les annonces qu'on fait à chaque fois parce que c'est important de préciser que toutes les personnes qui sont ici présentes parlent et autour de cette table parlent en leur nom propre et non pas au nom d'une institution, d'un organisme, d'une association. C'est la la garantie d'une forme de, de liberté personnelle, une liberté de parole qui nous, qui nous est chère. Et puis un autre point qui est important, euh, surtout pour les, les, nos invités, c'est que l'appartement maçonnique n'est pas requise euh, ni pour être chroniqueur, ni pour être invité à, à Radio Delta. Donc autour de la table, il y a peut-être des francs-maçons, il y a peut-être des non-francs-maçons, des franc francs-maçons, voilà. Et puis surtout, cette émission, elle est accessible à tous. Il est pas obligé, on n'est pas obligé d'être franc-maçon pour euh, écouter cette émission. Ça, c'est Windows qui fait des siennes. Ah non, c'est un Mac. C'est Gilles. Alors, euh, vous pouvez poser des questions. Gilles, va, 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 tu vas faire ça. Tu vas regarder euh, les tweets avec le hashtag Radio Delta, 1, 2, 3, Soleil. ou
2: les, les posts ou les messages ou les, les gens voyageurs.
3: Gilles, on n'entend bien que ton micro.
2: Ouais, parce que j'ai l'impression que moi, on n'entend pas beaucoup, là. Bah, c'est pas mal, c'est moi qui suis un peu Bon, bah vas-y, tiens.
1: À deux à deux ça marche, ouais, ouais, c'est mieux. Bah, mieux là, c'est nettement mieux Alors ce soir on a, on a on deux sujets à coup. aborder, deux sujets euh, qui, nous, qui nous tiennent à cœur. Le premier sujet qu'on va aborder avec euh, les invités qui sont autour de la table C'est euh, Jean-Laurent, tu peux arrêter avec cette viande séchée là, c'est une horreur ce truc Il faut <rire> que tu
3: approches te... la bouche du micro
1: C'est une contre <rire> on va, on va, On va déjà commencer par aborder le premier sujet Le premier sujet on va parler d'homéopathie Alors... Euh, c'est terrible parce que devant moi il y a une grande table et puis j'ai à ma gauche pardon à ma droite j'ai pierre Poposki pierre popowski vous êtes bonsoir pierre bonsoir. vous êtes pédiatre vous pratiquez depuis une quarantaine d'années je crois la pédiatrie et vous êtes aussi homéopathe et aussi vous êtes formateur en homéopathie donc je pense que vous connaissez bien le sujet oui on peut dire ça et vous êtes aussi auteur de, de deux livres. Euh, soigner son enfant au, avec l'homéopathie de 0 à 6 ans plus euh, ensuite la deuxième édition de 0 à 18 ans aux éditions du Rocher et puis tout à l'heure euh, vous m'avez dit j'ai écrit un autre livre et je trouve le sujet assez intéressant ça s'appelle pour leur santé laissez-les se salir hein, aux éditions Le Duc c'est ouais. ça vous nous en parlerez aussi de, de côté hygiéniste qui fait qu'on évite aux enfants de se salir, de jouer avec la boue et avec leur caca. Et alors que c'est, on sait que c'est avec ça qu'ils peuvent, rien euh, avec leur kiki aussi. Alors à ma gauche, euh, j'ai deux, deux personnes qui sont là. Je ne sais pas si c'est pour apporter la contradiction, mais en tout cas poser des questions, donner leur avis sur euh, l'homéopathie. On va parler de, de radiesthésie également. Alors j'ai Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci de, de venir jusqu'à nous. Et puis, euh, Sarah. Alors, j'ai oublié de dire que, Valentin, vous êtes professeur des écoles. C'est bien ça. Voilà, donc vous avez affaire à des petits enfants qui se salissent tout le temps. Tous les jours. Et qui vous cassent les pieds tout le temps.
4: De la maternelle à ah. l'élémentaire.
1: C'est terrible, ça. Jusqu'au bac. Jusqu'au bac, presque. Je sais presque. pas comment il
3: fait, c'est super chiant.
1: <rire> Mais non, Jean-Laurent. Attention, tes mots me t'écoutent. Hein. <rire> et puis, euh, Sarah. Bonsoir, Sarah. Sarah. Bonsoir. Vous êtes médecin psychiatre.
0: Tout à
5: fait. Vous
1: êtes spécialisé en psychiatrie de l'enfant. Tout à fait. Et vous travaillez à l'hôpital
5: À l'hôpital.
1: Bonsoir, merci. Alors, on va. Il euh, y aura une deuxième partie à cette émission avec d'autres invités que je présenterai tout tard. Alors donc c'est Didier Convard et puis son, son collègue scénariste Pierre Boisserie et Boiserie. on parlera donc de cette, ce nouveau projet de BD sur l'épopée de la franc-maçonnerie aux éditions Glénat. Mais ça, ça sera pour la deuxième partie. C'est le teasing. C'est le teasing, c'est pour que nos auditeurs restent jusqu'au bout. Mais en général quand ils il décrochent pas, hein, en général, en ne c'est pas remarque. Alors Pierre, euh, Pierre on, va, on va donc parler d'homéopathie et je, je vais vous poser une première question euh, de, de néophyte complet. Bah, c'est quoi l'homéopathie finalement Moi quand je vais chez le médecin, il me propose des médicaments que je vais acheter à la pharmacie et pas d'homéopathie, pas ou rarement. Alors
6: oui, c'est personnellement je suis un ancien hospitalier, j'étais réanimateur néonatologiste avant de m'installer en milieu libéral et lorsque je me suis installé il y a une quarantaine d'années euh, j'ai vu que les outils que j'avais à ma disposition à l'hôpital qui sauvent des vies, qui soignent des maladies graves, des, en des méningites des, toutes sortes de choses enfin j'étais réanimateur pour les tout petits donc, euh, on, sauve, on sauve des vies euh, quand on est réanimateur mais lorsque je suis arrivé en milieu libéral euh, les outils que j'utilisais en hôpital n'étaient plus du tout adaptés parce qu'en ville on me proposait des
1: rhinopharyngites,
6: des otites des, des enjus
1: des allergies Des
6: allergies, toutes sortes de maladies ambulatoires. Et donc à partir de là, j'ai fait un, un, un long voyage. J'ai essayé différentes techniques. Je crois que je les avais comptées à une époque 14. Et j'en ai gardé qu'une. Euh, donc ça,
1: ça veut dire que vos patients étaient des cobayes, et vous testiez sur eux des, des techniques
6: Non, je testais sur moi, je <rire> chercher des savoirs. D'accord. Et ensuite j'essayais de tester leur pertinence avant même de les appliquer en clinique D'accord. et le seul savoir que j'ai gardé que j'ai ensuite appliqué c'est le savoir homéopathique qui est devenu maintenant une expérience donc qu'est-ce que l'homéopathie alors l'homéopathie c'est un terme grec homéopathos ça veut dire sensibilité sensation semblable oui. donc, quand on a, le terme latin c'est compassion donc vous voyez homéopathos ou, ou, ou compassion c'est la même chose c'est un terme qui est ancien, qui a été inventé par Hippocrate. Inventé, ce n'est pas qu'il l'a découvert, il a juste trouvé le terme, ça lui est tombé sous la, sous, en, comme une évidence. Et donc, Hahnmann, hein, qui est un médecin allemand, euh, du, qui est décédé au XIXe siècle, a un jour traduit un texte euh, d'un auteur euh, anglophone, et il a trouvé... Les, je vais vous l'exprimer simplement, le principe de similitude en traduisant ce texte qui s'appelait Cullen, le monsieur s'appelait Cullen. C'est-à-dire que, je vais vous le donner pour une pathologie, ce qui peut donner de la fièvre peut guérir la fièvre. Ou à l'inverse, ce qui peut guérir la fièvre peut donner de la fièvre. C'est Dit simplement, c'est le principe sur lequel repose l'homéopathie, le principe de similitude. Et la deuxième chose qu'il faut dire là, et je m'arrêterai, c'est que l'homéopathie, euh, Hahnemann a testé des drogues très puissantes et très toxiques, comme le mercure, la belladone. et pour ne pas mourir de ses essais thérapeutiques, c'est le, le premier médecin expérimental, enfin. mmh. eh bien, il a dilué de plus en plus, déconcentré de plus en plus ses euh, produits, et il s'est rendu compte que plus on déconcentrait, plus on avait encore une activité, mais qui n'est pas tout à fait la
1: même, qui n'est plus une activité toxique, mais une activité thérapeutique. Donc, il y a un seuil en dessous duquel l'activité la, change, enfin l'action de la molécule change, Exactement. en fait, c'est ça. La molécule ou du complexe Ou, ou du complexe, voilà. ouais. Absolument, et ça dépend de chaque produit. Voilà. D'accord.
6: C'est ce sur quoi repose l'homéopathie l'infinitésimalité et la similitude.
1: Et, et alors dans, dans votre pratique de, de pédiatre, vous avez dit que vous avez euh, donc, euh, testé ou expérimenté ou évalué euh, un certain nombre de, de disciplines. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes focalisé et que vous avez gardé l'homéopathie et pas d'autres euh, techniques je
6: suis, un, je suis rationnel, je suis un scientifique, je suis bac plus 16 ou 17, <rire> euh, je mets au défi les gens du, de Polytechnique d'en faire autant donc, euh, il me faut des preuves. Et euh, la première preuve, lorsqu'on est un clinicien, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que c'est le terrain, c'est ce que je vois sous mes yeux, c'est ce que je palpe, que je sens, qui me dit si je suis sur la bonne voie ou pas. D'accord. Donc, pour moi, soigner, c'est bien, mais guérir, c'est mieux.
1: D'accord. Donc avec, avec l'homéopathie, je peux le faire. D'accord. Euh, l'homéopathie, donc, c'est une technique médicale. On peut Mais dire ça comme méthode. ça. C'est une méthode médicale. Est-ce qu'elle a un, un, un champ de prédilection Est-ce qu'il y a des champs qui sont exclus de l'homéopathie Tout à fait.
6: Il y a des champs totalement exclus. Euh, un médecin, c'est quelqu'un qui examine, palpe, etc. Il fait un diagnostic et mmh. ensuite il pose des indications thérapeutiques. Mmh. Donc, bien entendu, pour, faire pour être homéopathe, il faut être médecin, il faut être docteur en médecine il faut être capable de poser des indications à partir d'un diagnostic. Alors, il y a des contre-indications. Ça ne soigne pas le cancer. Ça ne soigne pas le diabète. Par contre, lorsqu'on a un cancer et qu'on est sous chimio, et qu'on a de, par exemple des aftes à cause de la chimio, ben ça soigne très très bien les aftes liés à la chimio, mieux que n'importe quoi d'autre. Et même, des fois, ça soigne là où il n'y a aucun traitement. D'accord. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des médecines soit c'est-à-dire qu'on vient... Ça s'appelle les soins de support. Ou alors, on appelle ça aussi médecine alternative. Et en pédiatrie, les cas sont nombreux. Il y a des cas où il n'y a aucun traitement à proposer, parce qu'il y a trop de contre-indications à cause de l'âge. Par bah, exemple, oh, je prends les, les huiles essentielles, c'est naturel. C'est contre-indiqué avant l'âge de 6 ans. D'accord. Ça peut être toxique, ça peut ça brûler, peut toxique, ça peut être empoisonné. Donc, l'homéopathie n'a aucune toxicité,
1: euh, et on en parlera tout à l'heure au point que certains disent qu'il n'a aucune activité. Mais, oui, c'est un peu la question fait... qu'on va se poser ce soir, Exactement. bien sûr. Hein. C'est euh, à la fois euh, l'action de l'homéopathie et puis euh, ses preuves, puisque euh, on a suivi, on est tous à avoir suivi euh, les décisions euh, euh, du ministère de la santé la pour euh, pour euh, voilà la haute autorité en santé, hein, c'est ça, Exactement. pour euh, dérembourser ou ne plus rembourser certains peut-être même tous tous hein, tous les documents homéopathiques. Euh, médicaments héopathiques. Donc, on va revenir euh, sur cette euh, sur cette question et savoir si est sur quoi elle est fondée. Est-ce que c'est uniquement politique, économique ou to médical Totalement hein. infondée. Totalement infondée. Alors, euh, on a une autre personne qui vient de nous rejoindre. Là, c'était dur les transports aujourd'hui. Hein.
7: À vélo électrique. À
1: euh. ah, vélo électrique c'est bien, c'est écolo de rouler au nucléaire. <rire> Alors euh, bonsoir, euh, bonsoir Gaspard, Gaspard Crespe, euh, vous avez rejoint le, le duo euh, des rationalistes euh, pour les transformer en trio de rationalistes, il vous faudrait être trois hein, pour euh, discuter avec Pierre euh, sur cet avis. Qui est-ce qui veut commencer là justement, quand, euh, quand Pierre qui a... Euh, le médecin. Ah, il y a aussi Marie-Pascal. Je n'avais oh. pas vu Marie-Pascal. Ben oui, Quand mais tu n'as pas, pas de micro, Marie-Pascal. Marie-Pascal
2: Marie n'a pas de micro,
1: c'est exprès. Hein. Bon, alors, Marie-Pascal, elle n'a pas de micro. Elle peut écouter, mais elle ne peut
2: rien dire. Mais non, mais non. C'est ça qui est cool.
1: Mais Marie-Pascal, tu es convenu que tu n'interviennes pas dans ce débat. Donc Marie-Pascal Schuller est pneumologue, donc médecin pneumologue. Et donc tu as des choses à dire aussi sur l'héméopathie.
8: On, on va dire les choses euh, un peu différemment de, de Pierre. Et, et un peu différemment. Euh, alors, moi, j'ai une expérience de pneumologue. J'ai une expérience de recherche clinique aussi. Hein. Euh, pour faire le, le, le contre-pied du, du début de l'intervention de Pierre. Euh, nous, dans, dans la démarche rationaliste, dans la démarche de recherche clinique, euh, qui est actuellement validée euh, par les sociétés savantes, qu'elles soient françaises, européennes, euh, états-uniennes, qui sont les principales, il y a un certain nombre de procédures qui sont nécessaires pour démontrer qu'un médicament, à une efficacité supérieure à pas de médicaments, ou à ce qu'on appelle le placebo. Euh, ces démonstrations sont extrêmement rigides à faire.
1: Excuse-moi, Marie-Pascal, le placebo, on peut le définir en quelques
8: mots Alors, le, le placebo, c'est exactement comme le médicament. Ça a la, le même goût, la même forme, la même couleur, la même saveur, euh, le même grammage.
1: Mais il n'y a, pas, y a pas la molécule ou et les y molécules. Il n'y a pas la
8: hein, molécule Princeps à l'intérieur. Il y a tous les ingrédients à côté, sauf la molécule <coughs> Princeps. Donc, ce qu'on appelle le gold standard, la preuve euh, nécessaire pour démontrer l'efficacité d'un médicament, c'est de se comparer par rapport à un placebo et dire que ce, ce médicament est significativement plus efficace qu'un placebo. Et ça, avec euh, plein de critères statistiques, bon, ce n'est pas tellement l'intérêt l'homéopathie euh, n'a jamais démontré à ce jour une jamais démontré à ce jour une efficacité supérieure au placebo dans tous les essais cliniques qui ont été faits dans toutes les méta laisse-moi finir dans toutes les méta-analyses qui ont été faites et à ce jour selon les critères de la science telle qu'ils sont définis avec cette méthodologie-là, on dit que l'homéopathie euh, n'a rien démontré. Donc ça, c'est la partie euh, que moi j'appelle scientifique, même si Pierre n'est pas d'accord et, et il s'en défendra tout à l'heure. L'autre partie euh, qui, est, qui est importante, c'est de dire peut-être que euh, les critères qu'on qu a dans, dans, la, dans la nécessité de preuve des médicaments qu'on va mettre sur le marché ne sont pas adaptés à un certain nombre de, de médecines ou de façons de traiter les patients qui ne sont pas les molécules classiques. Donc, euh, et, et là, je, je, je rejoins ce que, ce que dit Pierre, j'accepte cette notion d'homéopathie, cette notion d'autres médecines comme médecine complémentaire par rapport à celle qui est la référence actuellement. C'est-à-dire, elle ne doit pas se faire en opposition, elle ne doit pas se faire en alternative, elle doit se faire en complémentarité. Et je crois que le, le danger, il est vraiment là, il est d'avoir des médecins, euh, des homéopathes, qui n'ont pas une formation, une, une capacité suffisante euh, à, à analyser euh, le patient et qui dirige vers de l'homéopathie alors qu'il y a d'autres euh, façons de faire. Et surtout, il y a d'autres euh, références, ce qu'on appelle ce qu a appelé à un moment euh, les références médicalement opposables, c'est-à-dire dans, dans une spécialité et dans toutes les spécialités, on doit traiter un patient selon un certain nombre de critères. Et si on ne respecte pas ces oui, critères, oui. Eh ben le, le patient peut euh, se retourner contre le, le, le médecin en disant ⁇ Je n'ai pas reçu tous les soins euh, qui sont les meilleurs, adaptés à mon à, à ma pathologie au moment actuel
1: ⁇ On va peut-être donner la parole à... Qu'est-ce qui veut parler Valentin Sarah Gaspard Ils ont un micro pour trois, il va falloir se battre. Hein. Je crois qu'ils hésitent. Bon, alors qui Valentin du
4: coup, alors, il y aurait plusieurs points euh, à soulever sur ce qu'on a pu entendre. Euh, donc Pierre, ici présent, a soulevé le principe de similitude, qui serait en fait de, euh, le principe serait de soigner le mal par le mal. Euh, ce, principe, ce principe de similitude, il a été euh, maintes, et maintes, mois, maintes et maintes fois pardon, réfuté par la littérature scientifique. Euh, certains peuvent le, le comparer au vaccin. Alors, effectivement, dans le cadre du vaccin, on peut... Euh, euh, c'est une souche un peu inactive qui va euh, faire réagir le système immunitaire. Mais dans le cas de l'homéatitis, c'est tout à fait différent. Euh, parce qu'en fait, euh, prenons le cas de l'exemple de l'oxylococcinum. C'est un produit phare de la marque Boiron. Euh, elle prétend euh, empêcher la grippe à travers un terme qui est très clair. Ils appellent ça un vaccin euh, antigrippal. Euh, qui prendrait comme substance de similitude, en fait, les foies de canard de Barbarie. Donc, il euh, y a des canards qui sont élevés, on prélève un morceau de leur foie, on le dilue. Alors, il me semble que c'est 32 ch. 32 ch, c'est l'équivalent d'une dilution à l'échelle presque de l'univers. Donc, on se rend bien compte que euh, dans ce petit pot de granules, en fait, il ne reste même plus rien du foie de canard de Barbarie. Euh, ce qui pose légèrement problème, puisque euh, ne serait-ce que le, le foie de canard de barbarie n'a, il me semble-t-il, n'a pas fait ses preuves d'efficacité contre la grippe. Donc le principe même du foie de canard de barbarie est réfuté, puis le principe de similitude également, où en plus euh, on diluerait dans des, euh, dans des proportions incroyables ce qui prétendrait soigner. Donc, bien évidemment, euh, ce n'est pas le cas. Euh, c'est pour ça que certains pharmaciens sont, sont montrés du doigt en mettant ça en avant dans leur, dans leur boutique, puisque, euh, en fait, c'est faux. Tout simplement, il faut le dire. Ça, ça, ne, ça ne prévient pas la grippe. Ce n'est pas un médicament. Euh, c'est quelque chose qui peut rassurer tout au plus. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit. Euh, Marie-Pascal. Marie-Pascal, -Marie 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 Marie -Pascal. pardon. Marie-Pascal a parlé de placebo et euh, c'était tout à fait juste et j'aimerais aller plus loin, j'aimerais euh, préciser que le placebo, euh, il y a des débats pour euh, l'intituler « effet contextuel » parce que finalement ce n'est pas seulement une substance qui peut agir sur notre impression, mais c'est aussi ne serait-ce qu'une discussion avec le médecin. Donc par exemple, euh, un placebo tel qu'on décrit, ça peut être aussi parler avec son médecin et sortir rassuré. Et notre conscience de la maladie a déjà été modifiée. Donc un placebo, ça peut être une substance qui ne marche pas, qui n'a pas d'effet spécifique. Ça peut être aussi euh, l'action d'un médecin, d'une parole, etc. Donc euh, moi, ce que je vois à travers l'homéopathie, c'est surtout que ce sont potentiellement des médecins qui sont très à l'écoute de leurs patients, qui prennent du temps avec eux, ce que n'ont pas forcément peut-être tous les médecins. Ça, je... Je ne sais pas, je n'ai pas de, de chiffre là-dessus. Euh, donc voilà, moi, par rapport à ça... Euh, oui, je voulais rebondir aussi. On va peut-être laisser la parole oui, à Pierre déjà, parce que ça, fait attends, déjà, avant, ça avant
2: de, fait de repasser beaucoup, la parole à Pierre, je voudrais rappeler, étant à l'origine de cette émission, de la technique qui parle, que euh, 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 l'objet de cette émission n'est pas de, de, de lancer quelque chose comme, comme ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que les positions des uns et des autres, notamment sur l'homéopathie, on les connaît. On, on, on les mange toute la journée à longueur, longueur d'émission, ainsi de suite. On sait que les, les, les anti-homéopathiques euh, disent ce que tu viens de dire, ça, vous venez de dire, pardon, Valentin, on sait que les, les tenants euh, de l'homéopathie disent l'inverse. Euh, L'idée de cette émission n'est pas de se battre sur ça, parce que c'est facile, on se balance des vérités, comme vous le, venez de le dire, vous avez fait des affirmations Bon, de l'autre côté on peut faire des affirmations pour l'instant il n'y en a pas eu mais c'est pas l'objet tellement de l'émission l'objet de l'émission c'est plutôt d'essayer de d'échanger sur les différentes façons qu'on a de voir les choses c'est d'un côté on a, la, on a le rationalisme la raison discursive de l'autre côté on a des gens qui se disent oui, ok euh, mais ça n'a pas toujours été comme ça il y a des choses qui existent depuis des milliers d'années voire des millions d'années euh, moi qui suis fils d'un vénusien je, je peux dire même de millions. Enfin, là je rigole et je voudrais qu'on qu élève un peu le débat et qu'on sorte justement de ce qui ne doit pas être cette émission c'est à dire un, 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 un fight un fight autour de non homéopathie, oui homéopathie Voilà. moi je suis un, un vivant exemple de quelqu'un qui a fait des allers-retours de tous les côtés et, euh, et je voudrais qu'on qu parle, qu'on essaie de se de communiquer ensemble et donc maintenant Pierre tu, tu peux y aller Bon,
6: je n'ai pas forcément réfuté. Euh, mais enfin, les, les mots ont une importance. Euh, les, les mots qui ont été utilisés aujourd'hui pour euh, cataloguer la ligne d'abat bas plus celle-là, c'est « rationaliste ». Laissons-leur ce terme. Eux, ils sont rationalistes. Moi, je suis rationnel. Donc, ils sont dans un dogmatisme a priori. Et moi, je suis dans la vraie science, la science. Alors, je commence par réfuter mon collègue. Parce que franchement, si vous voulez commencer comme ça, il faut m'amener des gens qui savent de quoi ils parlent. Vaccin, faux. Les pharmaciens ont interdiction de nommer oscillococcinum ou influenzinum comme vaccin. Faux. Le foie, c'est. Le, le silo, c'est Anaes barbare, c'est du canard de barbarie. C'est du foie et du cœur. Donc c'est un réservoir aviaire qui contient tous les virus de la grippe y compris ceux qu'on ne connaît pas et qu'on appelle les virus non conventionnels. Quand on donne un ocilococcinum, on ne sait pas exactement quel virus on donne, parce que c'est un totem, mais on prévient les infections virales à H1, H2, H3, N1, N2, N3, globalement. Donc c'est du foie et du cœur, le réservoir. 12 CH, mon cher ami ou mon cher confrère, c'est du 200K, donc c'est pas de la 12 CH. Euh, le foie, pas d'efficacité sur la grippe, euh, moi je veux bien mais euh, comme il y a du foie et du rein euh, c'est encore autre chose et encore faudrait-il euh, qu'on nous donne les moyens de faire de la recherche ça coûte très cher, moi bon, j'irai pas plus loin sur le silo parce que je suis pas là pour défendre un labo de même ma collègue médecin, mais elle, elle me prend pour qui elle croit peut-être que je suis moins formé qu'elle mais franchement faire de la recherche clinique ça fait 30 ans que j'en fais et des recherches, des, des, des cas, je les ai amenés, parce que je savais bien que ça allait sortir. Des on, on appelle les recherches, euh, les, les démonstrations, on les met en grade A1, grade 2, 3, 4 ou A, B, C, D. J'ai ici toute une liste d'études randomisées, des RCT ce qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire randomisées en double aveugle contre placebo, qui ont toutes des grades C, c'est-à-dire qu'ils sont de bonne qualité. L'étude du Lancet, en 2005, disait que sur 110 études qu'ils ont étudiées, une méta-analyse, ça s'appelle en médecine, il y en a 21 de bonne qualité qui ont été faites selon les critères de la science et qui ont démontré que l'homéopathie faisait plus que du placebo. On a amené tout ça à la HAS il n'y a pas longtemps. La HAS nous les a toutes réfutées, soit parce qu'elles ne les ont pas consultées, soit parce qu'elles avaient des a priori, et je peux vous donner un exemple. Il y a une très belle étude qui a été faite qui a démontré que lorsqu'on consulte un homéopathe, on prescrit moins d'antipyrétiques et d'anti-inflammatoires. HAS n'a pas voulu en tenir compte. Elle a dit qu'il y a un biais de sélection. Et devinez quel biais C'était une étude comparative entre les gens soignés par des gens qui ne sont pas homéopathes et des gens qui étaient soignés par homéopathes. Si les gens qui vont voir l'homéopathe consommaient moins d'antipyrétiques et d'anti-inflammatoires et puis même des antidépresseurs, c'est parce que déjà avant d'aller consulter, par éducation, ils consommaient moins de molécules. Donc il y a un biais de sélection. Ces gens-là, déjà a priori, allaient voir un homéopathe, donc ce n'est pas l'action de l'homéopathe qui les fait moins consommer, c'est que c'est eux-mêmes déjà. Ce qui en dit très long, et je voudrais juste m'arrêter là-dessus, je ne vais pas réfuter, j'ai toutes les preuves et tout ça, mais l'allopathie de ma confrère, c'est quand même 128 000 hospitalisations par an à cause de la toxicité des médicaments allopathiques, les siens, les bons médicaments, c'est 1,3 million, hein, million de journées d'hospitalisation et c'est 10 000 morts par an. Alors merci la médecine, bravo, merci docteur, je vous remercie non, a, beaucoup de m'avoir tué, y a, de m'avoir rendu malade. Il n'y a, a pas que marie pascal hein, quand même, là.
1: 10 000 mais morts quand même là pour... marie je, je la, je oui, la je sais, connais bien, c'est pour que, que j'ai envie de l'attaquer. Je sais que vous vous connaissez, je voilà, sais, absolument. je sais. Non, mais, mais c'est
6: intéressant. Euh, voilà, j'en je, je, si si dirais, dirais pas
2: plus. Si c'était possible, j'aimerais qu'on... Qu qu'on revienne à l'idée de, de, de l'émission de départ parce que... Je veux enfin, bien, je veux bien. Parce que, voilà, par exemple, moi, une question qui est bien c'est comment, quand on a fait les études de médecine, euh, classiques, je veux dire, euh, parce que j'ai appris qu'il ne fallait, qu fallait pas dire allopathe. Je me suis fait quasiment insulter ouais. sur Internet parce que j'avais un peu le mot allopathe. Je croyais que l'allopathie, c'était la médecine traditionnelle. Euh, oui, le du c'est bon, euh,
3: celui qui a du poil aux
4: pattes.
2: <rire> Qu'est-ce qui qu fait, par exemple, que lorsqu'on est un médecin traditionnel, qu'on a fait les élus, qu'on qu on se tourne vers la qu'on se spécialise à ce point-là euh, voilà. Donc, ça, c'est bah, une question. Moi, qu je ne m'approche pas trop des débats Et puis, en, hein, ensuite, euh, euh, je voudrais qu'on arrive ils vont, au niveau du de pourquoi cette opposition quoi. Yep. Parce que, par exemple, moi, moi je ne suis pas oppo je suis opposé, je suis opposé à rien, en fait. Euh, je suis un. un, 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 un un fervent adepte de tout ce qui est médicaments. Je suis vacciné de tout. Je, je me fais deux vaccins contre la grippe tous les ans. Enfin, je fais tout. Ça sert à rien,
1: ça, deux vaccins. Si ben,
2: ça s'appelle hypochondriaque. C'est autre chose. Mais ce qui n'empêche pas, ne m'empêche pas d'avoir été soigné par... D'avoir la grippe, deux fois. Par, <rire> pour des tendinites, par un magnétiseur qui... qui enfin, voilà. Et je voudrais qu'on qu qu calme un peu le débat qu et qu'on explique pourquoi on a ces positions là au fond. Alors, tu... Tu as posé non. une première question Alors, non, on va, on va laisser Gilles, pas tu ne
3: pas t'es pas, pas vacciné contre le fait de faire le con et de sauter des arbres. C'est pour ça non. que tu n'as plus de
2: chevilles. Non, parce que moi, j'aime les arbres.
1: <rire> Mais les arbres ne t'aiment pas, Gilles. Sarah, les motos et la plus. parole. Bon.
3: Les voitures non plus.
5: Bonsoir.
3: Bonsoir, Sarah. Soir. Bonsoir, euh, Sarah. Donc,
5: bonsoir, ma chère consoeur, mon cher confrère. Alors, c'est... On me fait signe qu'il faut que je parle encore plus dans le
3: micro. C'est très bien comme ça.
5: Alors, euh, je suis un petit peu gênée parce que euh, mon confrère qui est en face de moi est euh, quelqu'un d'éminemment sympathique. que Je suis persuadée que c'est un excellent médecin, que c'est un excellent docteur, très dévoué à ses patients et aux enfants. Et euh, à un moment donné, sur la chose scientifique, on n'est vraiment pas d'accord. On a des, des positions qui sont euh, euh, difficiles à, à se rejoindre. Quoi, parce que, euh, par exemple, il y a beaucoup de ces arguments qui sont des arguments d'autorité. Alors oui, effectivement, vous avez 40 ans d'expérience, bien plus que la mienne. Euh, mais moi, là, encore avant de venir, je me suis amusée à faire euh, les, euh, les ABAC euh, qu'on connaît bien, euh, les PubMed et euh, autres euh, sites euh, scientifiques, euh, Google Scholar, tout ça, pour essayer de trouver des études. Euh, ben, en fait, j'en ai pas vraiment trouvé. Et... Euh, on est là pour ça. Hein. Et moi-même, j'ai participé à, à une étude. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je les lirai avec attention. Euh, j'ai participé à une étude euh, chez l'enfant qui comparait un médicament dans un trouble no développemental, euh, un petit peu euh, controversé, on va dire, sur ses origines. Il euh, y en a qui disent que ça n'existe pas, que ça a été un peu inventé pour vendre des médicaments et d'autres que, voilà, que c'est très environnemental et d'autres disent que bah, si, c'est un trouble neurodéveloppemental avec une dysmaturation du cerveau. Et donc, euh, on a comparé euh, avec ce laboratoire à l'initiative la, à de ce laboratoire. On était très contents de participer à ça. Une étude euh, versus placebo en double aveugle de l'homéopathie pour euh, voir l'effet sur euh, ce trouble qui est très bruyant avec des troubles du comportement. Euh, cette histoire, c'était il y a 5-6 ans. J'attends toujours la publication. Donc, euh, quand un labo ne publie pas, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas grand-chose à dire voilà, d'intéressant. Donc, le, voilà. Pour une, après, vous pourrez me dire c'est une étude. Je ne les connais pas toutes. Je ne connais pas toutes les études qui ont été faites. C'est aussi un biais de sélection. La deuxième chose, c'est que quand on est médecin. Euh, on est comme tout le monde, hein, on n'est pas euh, sur une autre planète, euh, on a les mêmes biais cognitifs que tout le monde. L'un de ces biais-là, euh, ça s'appelle le biais d'auto-validation, c'est-à-dire que ce qu'on pense, on le pense de plus en plus et on ne voit que ça. Et quelque part, le cerveau, quand il voit un truc différent, il fait « non, non, ces droïdes ne sont pas ceux que vous cherchez, continuez à chercher dans le sens que vous aimez bien ». Alors. Quand je dis ça, et quand je remets en cause euh, l'homéopathie, euh, je remets en cause le fait de dire au grand public que euh, c'est un vrai truc scientifique qui marche. Parce que là, pour le coup, vraiment, je ne suis pas d'accord. Mais euh, je ne remets pas du tout en question ni mes confrères, euh, ni euh, la, 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 la pratique quelque part. Parce que euh, très honnêtement, autour de moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait euh, « l'homéopathie, ça, ça guérit le cancer du sein ». Il ne faut pas dire de, de bêtises, les gens ne sont pas cinglés, ils n'avancent pas des trucs complètement dingues, ce n'est pas vrai. Euh, mais il y a un moment donné où euh, je pense que on est, chacun est honnête, hein, personne n'est un menteur ou un charlatan, mais sur la conception de ce que c'est la réalité, ben, on n'est pas d'accord. Et moi, j'ai un petit peu essayé de réfléchir à, à tout ce, ce genre de choses, hein, parce que je mets aussi de l'homéopathie dans, euh, dans les médecines, on va dire, alternatives. Euh, et, et du coup, ben, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça pouvait intéresser et, et, et j'ai eu beau tourner autour du, 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 du... Voilà, je tombais toujours sur le, euh, la, la fonction symbolique de la personne qui exerce ça et euh, que finalement, cette homéopathie, c'est un outil transitionnel pour que euh, la personne euh, le, qui est soignante plus puisse avoir un, un, un pouvoir supplémentaire de suggestion sur son patient et c'est pas un gros mot et c'est pas un truc mauvais ou méchant euh, on est tous suggestibles on a tous eu des enfants à qui on a fait un bisou qui guérit et quand on est adulte on est toujours sensible à ce genre de choses
2: moi j'aime euh, bien, bah, bien les bisous non, mais qui guérissent
5: je, je, je vois euh, mais non, non c'est tout de ces Alors, que... <rire>
2: Franchement, si on pouvait. Se... Ne le, le prenez pas. Non,
5: non, 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 écoute, j'ai pas fini. Ne le, ne le prenez pas comme un truc condescendant. on un sait.
0: On sait. Non,
5: non. Alors, franchement, je Je suis pas du tout dans la psychanalyse de comptoir, absolument pas. Mais effectivement, on est des individus qui vivons en groupe. Et donc, euh, le fait d'être à côté de quelqu'un qui fait partie du groupe, ça modifie des choses dans notre. Euh, dans... Voilà, dans notre fonctionnement cognitif qui peut booster notamment euh, de, 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 voilà, la perception de la douleur, la perception du mal-être, etc. Donc, okay. voilà, je pense qu'effectivement, ça, ça a son utilité dans certains contextes et pour certaines choses, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que c'est la panacée. Maintenant, c'est mon opinion, je ne l'impose à personne.
1: Alors, avant de donner la parole à Pierre qui bout de répondre, euh, <rire> quelques, il boue, là. Euh, je voulais juste te dire... Euh, deux choses que j'ai oubliées. Tout d'abord, j'ai oublié Jean-François Dossat qui est autour de la table et le, qui pèlerin. A pas, le pèlerin qui n'a pas encore sorti a, son a, pendule, mais a ça ne serait pas. Bah oui, il a pas de micro. Il n'a pas de micro parce qu'il est pas, il est timide. Ce Jean-François, hein, c'est Jean-François. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a Daniel qui est là et moi je pensais que Daniel, tu viendrais pas avec ta caméra et que tu viendrais nous faire une chronique. Et ben bah non, il y a la caméra et donc voilà. on aura un petit montage. Donc vous êtes filmé, Vous êtes filmé, vous êtes filmé souriez. ou pas d'ailleurs. Jean-François. <rire>
9: Ben, non, bon, moi, je suis Mais... un petit peu, le, je suis un peu lunaire, là, parce que quand j'entends, parce qu'il y a quand même un panel de personnes ici, quand même, avec de, de haut niveau. Ah, nous, humblement, enfin, je dis nous, parce que. Tu parles pour moi Je parle pour toi, je parle aussi pour, pour Pierre, qui nous écoute, est là, qui moi, est à Hongrie. Plus de Et c'est vrai que ben, moi, je fais juste un petit peu de radiesthésie, toi. donc il est difficile de d'expliquer, ce qui est difficile d'expliquer. Et deuxièmement, c'est euh, simplement que euh, mon cher Philippe, euh, quel est le plus grand anesthésiste que l'on puisse connaître Que chacun d'entre nous connaît.
1: Ben, J'oserais dire le grand architecte de l'univers.
9: Oh, restons modestes, restons okay. modestes. Philippe Benamou tu, tu as dit le plus grand, non bon. Juste après
3: le grand architecte, il y a Philippe Benamou On a Alors,
9: dit qu'on ne
2: parlait pas de moi ce soir. <rire>
9: moi, je dirais tout simplement... Le professeur Tournesol. Parce que Tournesol a
3: toujours un pendule avec
9: lui. Et s'il s'appelle Tournesol, il faut peut-être amener à réflexion. Et
1: on, et on est à, on est à un, deux, trois soleils. Voilà.
9: Donc, la rédiesthésie, oui, effectivement, nous faisons... Alors, je parle avec Pierre. Je parle au nom de Pierre, qui est, comme je disais tout à l'heure... Pierre est Cordier, en, parce qu'il y a deux pierres, attention. Il y a Pierre, attention. Voilà, Pierre, Pierre pardon, Cordier, voilà. Pierre Cordier, Avec euh, Pierre Cordier, qui est en Hongrie. Et c'est vrai que nous avons euh, tout à fait modestement... Nous essayons un petit peu d'amener, de, de, de soulager les personnes qui ont des, des maladies, ce qu'on appelle des maladies incurables. Et nous essayons au fur et à mesure à d'amener nos soins tout à, fait, euh, voilà, tout à fait simples, tout à fait modestes et nous les accompagnons. Donc, voilà donc nous, il n'y a pas de différence entre l'homéopathie, entre les ce qu'on appelle les, les, les traitements qui sont faits, que ce soit pour n'importe quel cancer ou autre. Donc voilà, nous amenons un petit peu notre pierre à l'édifice. Ce que nous voyons, c'est que, oui, est-ce que nous sommes très heureux C'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des, des, des personnes qui, sur lesquelles on avait donné à peu près trois mois de, de vie et qui sont rendues un an et demi, voire deux ans pour certaines, voire trois ans pour d'autres. Donc pour nous, on ne peut pas dire que ça soit... Attention, ça ne se substitue pas du tout au traitement parce que nous avons de très bons médecins. Nous avons quand même des... En France, c'est une médecine qui est quand même reconnue de par le monde international. Mais nous essayons quand même de soulager ça. Voilà. Donc, c'est pour cela que la radiesthésie, c'est une vieille, une vieille grand-mère qui est là, qui date depuis, on va dire, depuis les Égyptiens, peut-être un petit peu avant. Et nous essayons comme ça de, de faire, de soulager. Alors, soit par... Euh, nous arrivons à... Euh, magnétiser de l'eau, nous arrivons aussi à magnétiser, puisque nous avons des, des personnes sur lesquelles nous, nous travaillons, et qui après doivent être, -être je m'entends, c'est juste un substitut, c'est-à-dire ce que si la personne boite, nous essayons de, la, de faire en sorte qu'elle puisse aller voir son médecin ou son ostéopathe.
2: Tu parles pour moi, là.
9: Je parle pour toi, <rire> effectivement. Et euh, puisque nous avons ce que nous avons fait avec, euh, avec Gilles, et nous essayons aussi de travailler sur des d'autres cas, comme ça, personnels. Je dois dire que, voilà, ça, ça regroupe un petit peu ce que vous vous représentez aussi, les uns pour, les autres contre, mais peut-être qu'au milieu, ben, c'est un petit peu comme le pavé mosaïque, il y a un petit, un petit filet qui est là, et qui permet aussi de, de, de pouvoir concilier les contraires, parce que tous, vous êtes tous épatants, autant les uns que les autres.
2: Alors, Pierre, et comment, comment quand on est médecin traditionnel à la fin de médecine, disent, on trouve on... On, on s'attache à, à ce genre de, de, de choses qui apparemment ne fait pas l'unanimité au sein de la profession, je dirais.
6: Euh, ouais, c est, c est, c est, je pense que si on faisait une statistique, on se rendrait compte que c'est euh, ça, ça correspond à la dispersion du, du goût pour l'obscurantisme et l'ignorance. Parce que... Encore une fois, les gens qui sont contre nous ne, sont, ne connaissent rien au problème. J'ai essayé de le démontrer avec monsieur, mais je n'ai pas voulu continuer avec ma confrère. Ma confrère en face, là-bas, elle me dit qu'elle ne croit pas à l'homéopathie. Qu'elle critique. Mais elle, la critique qu'elle fait, ce n'est pas de l'homéopathie, elle l'a dit elle-même, ma confrère. C'est du processus cognitif d'auto-validation, de la fonction symbolique, qui fait que c'est un outil transitionnel et qui a un pouvoir de suggestion. La critique, elle touche à ça, c'est-à-dire à ce pouvoir que nous avons tous de, de suggestion sur nos patients. Mais l'homéopathie, pour l'instant, elle, elle sort tout à fait non touchée par l'argument, et j'aurais aimé qu'elle m'apporte quelques éléments scientifiques euh, de l'intérieur. Mais sinon, on m'a posé une question. Qu'est-ce qui fait qu'on devient homéopathe Je suis pédiatre. Expliquez-moi le placebo chez l'enfant et puis chez l'animal. Il y a énormément d'études qui en, en double aveugle. Il y a des études. On a 45 députés qui nous ont aidés à organiser une, un colloque à l'Assemblée nationale. Deux de ces députés, enfin un en tout cas, était, est un député de la majorité. Il est paysan en Bretagne. Il soigne ses troupeaux avec l'homéopathie. Il soigne ses poulets avec l'homéopathie. Et il dit effectivement « mes poulets savent que je, les, je leur suggère quelque chose, ils sont tout à fait conscients que j'ai une attitude empathique à leur égard et que c'est pour ça que ça marche ». Il ne faut pas rigoler. Vous avez déjà vu un enfant voir un pédiatre Ils ne sont jamais d'accord d'aller voir le pédiatre. Or pour l'effet placebo, il faut déjà être d'accord il faut être consentant. Deuxièmement, les, les études placebo qui ont été menées chez l'enfant, elles ont surtout été menées sur la migraine, sur la douleur. La douleur est un domaine dans lequel le placebo marche énormément, marche très très bien. La suggestion, euh, t'en fais pas, ça va passer. Le cancer, moins. Les otites aigus chez l'enfant, moins. Les angines, tout ce qui est infectieux, moins. Et quand vous savez de quoi vous parlez que vous avez l'expérience, et que vous voyez une otite guérir en deux, en deux heures alors que le clinicien que je suis traitait des otites par des antibiotiques ça mettait parfois 24, 48, voire plus de temps à guérir, quand vous constatez ça, et je sais très bien que le témoignage n'a aucune valeur scientifique, le témoignage n'est pas une preuve, néanmoins au bout de 40 ans d'exercice, je pense que ça va être très très difficile de me prouver que l'homéopathie n'est pas un plus par rapport au placebo. Et je dirais une dernière chose à, ma à mes collègues qui sont des scientistes, mais j'espère qu'ils vont rejoindre le camp des scientifiques. Oh, ça,
5: c'est pas gentil et
6: ah, c'est pas mais vrai. Ça, Sarah,
2: vous avez été un peu à, tout le monde a été un peu agressif. Donc je propose. Des, ra des rationalistes. alors. On dépasse les mots pour qu'on arrive au... Excusez-moi.
6: Des ra rationalistes, et ça c'est le mot que j'ai entendu. C'est personnel. Excusez-moi, j'ai fait un, un écart de langage. Néanmoins, euh, regardez tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui en termes d'études. Toutes les études aujourd'hui qui testent l'homéo mais qui ne testent pas que l'homéo, toutes les études sont des études quantitatives, randomisées, en double aveugle contre placebo. Et même si vous allez sur le site de la HAS française, vous voyez qu'aujourd'hui, on veut mettre le patient au centre du, du système et faire de développer de plus en plus d'études qualitatives où le patient a voix au chapitre, c'est-à-dire que dans les études maintenant, on donne la place au témoignage du patient, à son ressenti. Et ce sont des études qui étaient menées par des sociologues la plupart du temps, donc qui faisaient des sciences molles. Et bien maintenant, les sciences dites dures et bien admettent l'idée qu'il va falloir trouver des nouvelles études qui vont permettre de faire des études chez l'humain, mais qui ne soient pas seulement des études quantitatives, mais des études qualitatives qui prennent en compte le témoignage du patient. Et ça, c'est très important, ces études... Il y en a en Amérique, il y en a dans tous les pays, mais en France, il y en a encore très peu aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le point de vue du docteur, du scientifique. Si on peut dériver sur un autre domaine, moi, je veux bien. Mais je pense que si vous m'avez invité, c'est pour
1: donner. Ce n'est même pas un point de vue, ce sont des faits. Tout à fait. Qu vous... Qu'est-ce qui fait que le. L'homéopathie devient un point de crispation, finalement, puisque là, il y a deux camps, entre guillemets, c'est même si je pense qu'on est des gens de bonne volonté, on peut discuter, mais on l'a vu quand, justement, le ministère de la Santé, la HS, H.A.S, pardon, euh, a pris cette décision. Euh, on voyait en particulier sur les réseaux sociaux qui, je sais, ne représentent pas grand-chose. Mais quand même, ça, ça donne un peu un, un, une idée de ce qui se passe dans l'opinion publique. On a vu des débats complètement insensés. Comme si, et pourquoi l'homéopathie devient ce point de crispation, en fait euh, D'une manière simple, c'est qu'on n'a
6: pas, pas la possibilité aujourd'hui de dire comment ça marche. C'est le principal re reproche qu'on nous fait. C'est que qu'on qu dise que l'homéopathie fasse tout ce qu'on veut. Il y aura toujours deux camps, on est dans le domaine de la dualité. Mmh. Mais si on veut rassembler deux camps, le blanc et le noir, pour en faire une synthèse, il faut pouvoir donner un paradigme, il faut expliquer les choses. Or aujourd'hui, je suis, nous sommes, les scientifiques qui font de l'homéopathie sont incapables de donner un mécanisme. Il est très probable que le mécanisme n'est pas biochimique. Il est plutôt biophysique. On se rapproche plus des magnétiseurs en faisant ça. On développe de l'énergie, de l'information qui vient informer la matière. Et forcément, à partir du moment où on développe un outil qui met en danger Big Pharma, eh bien, il est for forcé qu'on soit combattu avec des gros des gros budgets derrière euh, par
1: rapport à ce que nous on est capable d'investir
6: ah, pour faire de la recherche. Là,
2: là on est au cœur du sujet, alors on Mais oublie la politique. Est-ce qu'on sait est
1: qu de... à peu près, qu on, qu on, qu est on va parler de part de marché, c'est quoi la part de marché de l'homéopathie ouais. par rapport à l'allopathie, on sait, -Ronde. pour l'industrie pharmaceutique Boiron,
6: il a perdu 25% de son chiffre d'affaires à cause du déremboursement, il y a 15% maintenant, 30% ouais. l'an dernier, 0% l'an prochain. Si ça va jusqu'au bout, Boiron vient de perdre 25% de ses chiffres d'affaires, c'est-à-dire à peu près 1000 salariés qui sont en attente d'être
1: licenciés dans ce laboratoire. D'accord, mais ma question c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que vole Boiron à l'industrie pharmaceutique Rien du tout.
6: Le, le montant des remboursements de l'homéopathie, entre pilote. les sources, c'est entre 84 millions d'euros. Jusqu'à 126 millions d'euros, c'est le montant de ce qui est remboursé aux patients à cause de l'homéopathie, sur un budget de 19,7 19 milliards d'euros annuels.
2: Alors je ne voudrais pas qu'on passe notre heure à faire un match homéopathique pour ou contre. Je suis pour. Mais. <rires> Mais... Pourquoi tant de haine Alors,
5: Je vais juste répondre à deux, trois petits points de détail de euh, mon collègue. Ça, trois minutes. Euh, non, même moins que trois minutes. Et ensuite, deux je vais passer quinze. la parole à, à, Valentin. À, à Valentin qui va répondre non, brillamment à Kaspar. cette question. Et Marie-Pascal aussi. Et ouais. Très bien. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas répondu sur le côté scientifique Puisque monsieur nous a expliqué que ce n'était pas le propos et que je suis quelqu'un d'assez...
1: Monsieur, euh, tu peux l'appeler Gilles Gilles nous a
5: dit que ce n'était pas le, je le coupable. Moi, moi, moi je suis quelqu'un d'assez discipliné. Quand on me dit c'est pas par là, bah, je vais pas par là. La deuxième chose, euh, l'homéopathie et les animaux. Alors, je trouve que c'est un truc hyper intéressant parce que... Parce que, pardon, euh, je suis très intéressée par euh, justement le phénomène de suggestion, de suggestibilité, de voilà, de biais contextuels. Et euh, je défie quiconque de faire de l'homéopathie avec euh, des crocodiles ou, enfin, voyez, des animaux qui ne sont pas en contact avec l'homme.
2: Alors justement, j'ai un crocodile chez moi. Et... Ça tombe
5: bien. Dans votre baignoire. Et en plus, il vient de se choper la grippe pour lui filer les granules. <rire> euh, et puis, euh, pour ce qui concerne l'enfant, bah, figurez-vous. Assurez-vous que contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le pédiatre qui donne l'homéopathie, c'est maman et quand maman, elle donne un truc, c'est euh, beaucoup plus efficace que n'importe qui d'autre, enfin maman ou papa. Y
1: compris les gifles. Donc,
5: y, compris, <rire> y compris les gifles. Donc je, donc je vais arrêter parce que, est-ce que c'est une façon de me dire que je n'ai pas de limite ou
3: comment non, parce ça que, se passe Pour ça, ouais, il y a retour, les
0: gifles euh, à la technique. Voilà, voilà. et
3: donc c'est tout. Euh,
5: voilà. ouais, Maintenant, pour « Pourquoi tant de haine ?», je passe la parole à Valentin et je suis en dessous des trois minutes
2: marie -Pascal. Alors, ouais,
8: moi, moi, je l'apprends, je suis, je, suis, euh, je suis médecin comme mon cher collègue, j'ai les mêmes diplômes que lui, et je n'accepte pas ses ça, insultes, n'est-ce pas oui. mon cher Pierre Alors, j'aimerais là aussi qu'on dépasse le noir et le blanc, bah, si, quand tu me traites de scientiste et que toi tu es docteur, je suis désolé. c'est... bon. Je le prends dit, comme ça. J'ai
6: fait mes excuses, j'ai dit « rationnel. C'est ça qu'on t'a présenté. Je vote
8: pour Marie-Pascal. Non, j'aimerais dépasser ce blanc et ce noir. Et je, je, pour ma part, je me rapproche beaucoup plus de l'intervention de, de Jean-François. C'est une médecine, c'est un traitement complémentaire. Et, et Je crois qu'il faut arrêter de les mettre en opposition. Il faut arrêter de dire « effectivement, c'est l'un contre l'autre ». Non, c chacun, c'est « ensemble » pour traiter un patient et pour améliorer les symptômes d'un patient après il euh, y a des gens dont je fais partie qui connaissent l'allopathie très bien et quand on me demande mon avis sur l'homéopathie euh, sur euh, l'hypnose sur, euh, sur, euh, sur, sur d'autres traitements euh, je dis que ça ne correspond pas à mes standards mais pourquoi pas et la seule chose que je veux c'est que les patients soient bien traités et soient traités en l'état de la science et au mieux de la science actuellement.
2: Donc vous êtes d'accord en fait
8: En fait on est d'accord, sauf sur le début, mais sinon euh, sur la voilà. fin on est d'accord. Ouais,
2: c'est bon, ce qui me semble au fond.
6: Scientiste, hein, je retire, Alors... c'était rationalisme. Oui, on Il y avait... a deux niveau de, 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 de preuve
2: sur
5: l'hypnose.
2: Moi je suis hypnotisé. Carrément. Quand Marie-Pascal parle, je suis complètement hypnotisé, donc je crois à l'hypnose.
4: Je voulais juste répondre à la question de pourquoi on s'oppose tant. Donc, euh, parce que effectivement on s'échange des invectives depuis tout à l'heure. Euh, voilà, des arguments contre arguments. Scientiste ça marche, ça marche pas. pas bon, ok, euh, bon, on, a compris, on va compris. On se de jettent des
1: poignées de granulés. Euh. <rire>
4: Tiens, tac. Alors pourquoi je suis opposé à l'homéopathie euh, Deux parce minutes. En fait, euh, c'est un mensonge, tout simplement. Est-ce po... est que, est que d'un point de vue éthique... Valentin, tu
2: fais des... vous faites des affirmations Attention, vous avez deux minutes.
4: Alors. <rire> L'homéopathie propose une description du réel qui est inappropriée. Si on devait tenir compte de, de ce qu'ils disent, ça rentrait en, en bagarre, si je peux appeler ça comme ça, avec des principes de chimie euh, qui ont fait euh, la vie telle qu'on connaît maintenant, etc. Donc, à partir de quel moment on considère qu'une description fausse puisse s'imposer dans le débat public À partir de quand euh, moi, je ne sais pas, personnellement, je m'estime humaniste. Et euh, en tant qu'humaniste, je pense qu'une description du réel toujours plus proche euh, amène à une maîtrise des conditions humaines et au progrès qu'on a connu depuis euh, 200 ans sur, sur l'échelle euh, sur, sur humaine, en tout cas. Non, mais Pierre, euh... Pierre,
1: Pierre a répondu en partie à la question, je me semble, puisque tu vous avez dit, euh, on ne sait pas comment ça marche, mais ça
2: marche, en fait. Hein, si hein, je ça, c'est la euh, poche euh, à peu près,
1: oui,
6: tout à fait. Empirique. 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 je, vois, je, je donc Juste pour, pour, parler sur, truc. pour rebondir frire, sur le ça. terme
1: de mensonge, ouais. je ne vois pas trop où est le mensonge quand euh, on traite des enfants, en l'occurrence, puisque vous êtes pédiatre, avec euh, cette méthode homéopathique et que ça marche et que finalement, il n'y a pas d'effet secondaire, ça ne coûte pas cher... Et je dirais, peu importe que ça soit placebo, pas placebo, puisque ça marche. Il y a peut-être euh... peut des, des extrémistes de l'homéopathie euh, qu'on peut accuser de mensonges. Peut-être, ça existe, hein, comme Mais, dans les, tous les camps.
6: Les, les, les rationalistes, cette fois j'ai retrouvé le bon, <rire> ils, ils tiennent plus à, à leur regard qu'à la vérité, qu'à la réalité des choses. Moi je suis un clinicien, je suis là pour soigner et pour guérir. Donc mais je... nous aussi. Non, non, mais non mais le, le fait que vous disiez que c'est un mensonge, c'est faux. Vous dites c'est un. C'est un. Un, un, est, un regard. Euh, un regard déformé sur la réalité.
2: C'est pas, pas que c'est faux, c'est une affirmation. Et les affirmations ici ont. Sur Radio Delta, on déteste les... Il y a es, en, on déteste. es en train d'en faire une, là, Ce Gilles, sont là. les affirmations. Oui, j'affirme... <rire> Diti donne l'affirmant. J'affirme ah, un... que nous, nous détestons les affirmations. Ouais. Donc, voilà.
6: Donc un scientifique qui est animé par le doute peut très bien se dire que le réel tel que je le vois et que je le décris, bah, c'est peut-être pas le réel lui-même, en tout cas c'est pas la totalité du réel.
2: Voilà, et quand on me voit, on ne peut que souscrire à cette affirmation. <rire> Donc, le, pardon, le, euh,
6: les, le, le monde de la cellule fonctionne sur un mode infinitésimal hein. si on, on,
2: va, on va laisser terminer euh, oui, Valentin qui a compris qu'il ne fallait pas qu'il affirme. <rire> pour, terminer en, pour, pour repasser ensuite à, à quand même Gaspard qui, était le, qui est euh, notre invité principal du côté me... rossionaliste et ensuite, on passera de la musique, parce que la musique a doucement ah non, on, écoute, on écoutera
4: Mitch, parce
1: qu'il sera 21h. Le m temps passe Mitch.
2: Musique et Mitch. Oui. Musique et Mitch. Musique sur
1: le fait et que euh,
4: la description que propose l'homéopathie du réel, elle est euh, incompatible avec le matérialisme philosophique, euh, c'est-à-dire expliquer la nature par la nature, etc. Et euh, c'est sur ce matérialisme, en tout cas, que je pense vrai, on ne peut pas l'affirmer à 100%, bien entendu, euh, qui a fait progresser l'être humain. Je passe le micro à mon collègue Gaspard.
2: Gaspard.
6: Je savais bien qu'il y avait une idéologie derrière.
7: Ce soir sur Radio Delta, au-delà du réel, donc c'est tout à fait louable par ailleurs. Euh, voilà pourquoi j'avais un petit peu proposé à, à Sarah et Valentin de venir, parce que je pense que même si nous sommes amis dans la vie ou ailleurs, et nous avons aussi des approches peut-être différentes des choses mais nous avons énormément de points de convergence. Euh, bon, on ne va pas faire l'arbitre de cours de récré, euh, mais euh, en matière d'affirmation euh, un peu péremptoire, il me semble que ce n'est pas du ce côté de la table que ça a commencé. Mais euh, ne revenons pas sur ce qui a été dit. Euh, moi, je, je, s'il faut euh, prétends pas être, euh, élever le débat, euh, on a bien sûr dit à plusieurs reprises que l'expérience personnelle n'était pas, euh, n'avait absolue, c'était le niveau de preuve zéro. Euh, et ça, il faudra, euh, il faut sans cesse le redire, euh, parce que ce que l'on perçoit euh, pour soi de positif ne euh, veut pas dire que cela fonctionnera de la même manière pour tous. Moi, euh, Mon questionnement sur l'homéopathie, euh, parce que moi, je ne voudrais pas faire de redite, c'est, par exemple, pour un enfant, justement, puisque euh, monsieur est, est pédiatre, donc c'est intéressant, mais pour un enfant, euh, on a parlé de l'effet euh, bisou magique, etc., N'y a-t-il pas quelque chose d'un petit peu paradoxal dans la démarche qui consiste à dire on va soigner et guérir euh, éventuellement autrement que par Big Pharma en malgré tout, en leur, en leur expliquant que voilà, tu, tu, tu es malade, tu, ça va pas très bien, mais on va rétablir l'équilibre. Je sais pas comment. Je ne suis pas homéopathe. Je, je n'ai jamais euh, consulté de généraliste homéopathe ou de pédiatre homéopathe, mais un pédiatre,
1: euh... c'est trop tard, je pense. Oui, hein. Vous avez de la barbe, Non, mais euh... je vais vous dire pourquoi, j'ai
7: un enfant de 4 ans. Là. <rire> euh, et euh, donc, euh, cette démarche qui consiste, en fait, à donner quelque chose, euh, une substance à l'enfant, derrière, du ça, ça crée une substance. Je ne fais pas d'affirmation péremptoire. Euh, vous derrière, vous on est quand aime. même dans... Le, on nourrit un geste que l'enfant va peut-être acquérir cognitivement de la façon suivante, c'est-à-dire bah, je ne vais pas bien, euh, bah, il me faut le médicament il me faut, euh, il me faut quelque chose euh, voilà et en l'occurrence c'est l'inverse finalement je trouve ça assez paradoxal c'est l'inverse de lutter contre Big Pharma et euh, l'enrichissement des, des vilains méchants labos pharmaceutiques qui euh, nous gouvernent euh, d'une part, moi j'ai la chance d'avoir un enfant de 4 ans euh, qui en fait n'a quasiment jamais été malade, tant et si bien qu'à chaque fois qu'il est, est, est tombé malade, c'est à dire peut-être une fois par an euh, j'étais en mode panique on aurait dit un dessin de Gottlieb euh, s'il si nous entend, quelque part bref, euh, donc c'est assez amusant parce que euh, effectivement une ou deux fois il a eu de la fièvre et euh, euh, voilà, euh, la pédiatre nous avait prescrit euh, euh, un pédiatre non homéopathe, allopathe c'est ça qu'il faut dire Je ne sais pas. Mais donc la pédiatre nous avait prescrit donc du paracétamol en sirop. Tant et si bien que dès qu'il se sent un peu... Enfin, après avoir été soigné, dès qu'il s'est senti un petit peu patraque, juste parce qu'il était fatigué d'avoir fait la foire à l'école ou autre, euh, il disait, ah ouais, pff, ouais, je, je suis fatigué, tu peux pas me donner le sirop Tu peux pas me donner le sirop Parce que le paracétamol, le doliprane, là, euh, pardon, j'ai cité des marques, c'est pas bien. Eh ben, c'est à la fraise, c'est vachement bon, etc. Voilà, euh, donc moi... Euh, bah, mon questionnement, c'est sur ce paradoxe-là. Après, bon, plus tard, si on, on parle d'autre chose, j'aurai d'autres choses éventuellement à dire sur tout ce qui est euh, guérisseurs et compagnie. Mais voilà, je passe la parole. Je, ça je, alors, je, ah.
8: je, je, je trouve ça très intéressant, hein, ta, ta remarque, mais elle s'applique aussi bien à l'homéopathie qu'à l'allopathie. C'est-à-dire parce que venir voir un docteur et euh, demander un médicament... Euh, c'est exactement la même chose que soit homéopathie ou pas. C'est de prendre quelque chose euh, qui va combler soit une maladie, soit un vide, soit, soit autre chose. Voilà, mais c'est très intéressant.
7: Tout, tout à fait. Et justement, je, 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 fais, je fais très court. Je fais très court. 30 secondes. Euh, en l'occurrence, alors c'est de l'expérience personnelle, voilà, c'est du vécu, pas à trois. Mais je vis dans le 93, je vis dans la commune de noisy le sec et à chaque fois que je suis allé voir un généraliste, surtout pour des certificats médicaux concernant pour la pratique sportive, etc., euh, on m'a dit, bon, bah, si vous, vous habitiez Paris, j'habitais Paris avant, ah oui, bah là vous aviez une offre médicale qui était super, vous arrivez dans un désert médical et euh, les, les gars m'expliquaient qu'ils voyaient euh, des dizaines faut de gens faut par venir jour. À Drancy, Néanmoins, en fait. Néanmoins, néanmoins, justement lors d'une consultation pour moi d'une part et une autre fois pour mon enfant, qui avait clairement un début de titre, la généraliste, qui n'était pas homéopathe, a dit « Bon, voilà, je vais même pas vous faire une ordonnance pour des antibiotiques si ça ne va, si va pas, vous passez un coup de fil à mon secrétariat demain, euh, voilà, dans 24 heures, s'il a toujours de la fièvre, et là on vous fera... Une » donc. une il faut aussi arrêter de dire, à un moment donné, que les pratiques médicales euh, ne changent pas et ne sont pas en évolution. Euh, je pense à ça parce que j'ai lu une interview de monsieur sur, euh, sur, euh, sur un site internet qui disait, c'était il y a quelque temps déjà, euh, peut-être à raison, statistiquement je ne sais pas, que l'on prescrivait toujours trop d'antibiotiques, y compris pour les enfants. Ouais. J'ai l'impression que dans le désert médical qui est le 93, on est plutôt dans la démarche inverse. Mais ça n'est que mon ressenti. Au niveau de mon expérience, voilà.
6: N'oubliez pas que je suis moi-même un prescripteur d'antibiotiques, puisque je suis un médecin comme formé comme tout le monde. Et quand il faut donner un antibiotique, je donne un antibiotique. Je vaccine, je suis un des plus gros vaccinateurs de mon département. Donc, euh, par contre, je dirais trois choses j'attends que les crocodiles viennent en consultation parce que chez les vétérinaires, c'est plutôt les poulets, les vaches et, et les veaux. Les crocodiles, on les voit pas donc ils, ils expriment pas de besoin particulier. C'est pour vous
5: opposer, une population témoin, puisque vous connaissez bien la science et la chose scientifique, il oui, y a toujours des populations contrôlées. Je vais
6: peut-être pas chercher un crocodile, je prendrai une mouche par exemple, c'est plus accessible. Sinon, le, le, le big bisou, euh, nous, je donne moi-même les médicaments dans la bouche, donc c'est plus maman qui donne le médicament, ça peut être moi-même. Donc euh, cet effet-là, il est aussi... Euh, euh, au, pas forcément pertinent. Et puis, deux, troisièmement, le paradoxe de donner des médicaments. Il est bien entendu qu'un leucémique, il faut bien le soigner. Bon, enfin, on a commencé par donner des médicaments quand on a traité les fièvres. La, la, on a découvert la quinine chez les Péruviens et on est, on, les jésuites sont allés la chercher là-bas. Il y a très eu le bon, commerce triangulaire bon. et puis la quinine a été extraite. Et ensuite, bah, la pharmacie ah, a fait Morico. ce qu'elle devait faire. Elle l'a vendue. D'abord aux nobles, aux rois et à ceux qui avaient du pognon pour l'acheter et puis ensuite au peuple. Mais le peuple, il a surtout, on a fait des expérimentations de la, de, du, du quinquennat sur, le, sur les pauvres dans les hôpitaux jésuites. Voilà. Donc, donc euh, le médicament, il est irremplaçable pour l'instant. Dans certains cas, bien entendu, qu'il faut savoir ne pas prescrire. C'est absolument évident, mais il faut aussi savoir prescrire des molécules quand il faut. Et il y a tout un domaine en pédiatrie en particulier. Comment, comment on devient homéopathe je finis par répondre à ça. Quand on est réanimateur, c'est d'abord qu'on n'a pas les outils adaptés pour soigner les, les pathologies ambulatoires. Deuxièmement, moi, je fais des bébés bio, c'est à dire que les mamans qui viennent aujourd'hui, d'abord, elles disent mon enfant est très bien soigné, mais il n'est jamais guéri. Donc, ils aimeraient bien le voir guérir. Ça s'appelle de la salutogénèse, c'est à dire que c'est un paradigme qui a été trouvé par un sociologue il y a 30 ans. Moi, j'ai été formé, j'ai pu passer toute ma vie à ne voir que la pathologie et le risque, c'est à dire la pathogénèse. Aujourd'hui, j'ai changé de paradigme et je m'intéresse aux déterminants de la santé, c'est à dire comment peut-on rester en bonne santé, plutôt que comment peut-on prévenir les maladies alors que j'ai vacciné pendant 40 ans de ma vie. Et je peux vous assurer que de ce point de vue là quand on change de paradigme et son regard sur le réel, eh bien quand on s'occupe des déterminants de la santé plutôt que de la maladie, on développe tout un tas d'attitudes, de conseils euh, euh, alimentaires, diététiques. Euh, et le, le principal élément salutogénique, je vais vous le donner pour une psychiatre, parce que j'ai fait de la psychiatrie pendant très longtemps, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Et c'est ça le principal facteur qu on, qu on, que même on traverse Auschwitz, la Shoah, en, en ayant résisté au stress, à la pression que l'environnement génère, parce que c'est Antonovsky qui l'a dit, il a écrit il y a 30 ans, il s'est intéressé, il était, il était dans, les, dans les camps de concentration, il s'est intéressé à ses patients qui arrivaient à résister à ça. Et aujourd'hui, on a des éléments scientifiques qui prouvent que ce qui permet de maintenir le plus haut déterminant de la santé, c'est le sens qu'on donne à sa vie. Donc vous voyez que d'une certaine manière, je suis un peu comme vous. Jean-François
8: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. C'est
2: mal. Jean-François Ça, c'était pour les oreilles. Et après, on écoute Mitch. Hein.
9: Moi, je voudrais.
2: Jean-François, deux minutes 15, et après, c'est Mitch.
9: Après, c'est fini. Alors, moi, je voudrais juste faire euh, un témoignage de deux personnes. Moi, j'ai eu ma... mon épouse qui a Merci, fait. Merci, Jean-François. <rire> Moi, j'ai mon épouse qui a fait un burn-out suicidaire et ma deuxième fille qui a fait un burn-out suicidaire aussi. Une a été soignée à Vidal, l'autre a été soignée par une, une hypnothérapeute. Et les deux, aujourd'hui, comme disait notre pierre à côté de moi, elles ont eu un sens dans la vie. Alors, je pense que, pour moi, c'est un faux procès, que ce soit l'homéopathie, que ce soit la médecine. Je m'entends... À en général, à l'hôpital,
6: je dis simplement
9: une chose, ce sont des gens qui sont là pour sauver la vie. Et voilà, et on vous a remercie. On va écouter tout de suite
1: la, la, minute, la minute de Mitch qui nous a concocté quelque chose d'intéressant. Ça s'appelle la petite histoire. Il est 4 heures.
10: Nous sommes à Nantes par une nuit sans lune. Un homme en par se faufile dans les ruelles de la ville jusqu'à une porte. Le mot de passe Gwenadu, forever Entre, Loïc On n'attendait plus que toi Mes chers amis, très chers confrères pâtissiers, nous sommes réunis ce soir en secret pour une affaire de la plus haute importance. La concurrence déloyale de Lefebvre est utile. Ce couple de pâtissiers lorrains est venu s'installer chez nous en pays nantais, avec sa recette de biscuits pur beurre. Et il fait un carton plein avec son biscuit de Nantes, alors qu'ils ne sont même pas d'ici. Et puis, petit beurre de lu, c'est quoi ce nom Un peu de silence, mes amis. C'est clairement une tromperie pour les acheteurs, et c'est une concurrence qui ne saurait rester impunie. Erwan, lance le magnéto avec le plan, s'il te plaît. Euh, chef, c'est à dire que Gérard il a mis un gâteau par-dessus le magnéto et il a tout pété. Bon, on va faire sans. Mes amis, il faut une contre-attaque. Unissons-nous et créons-nous aussi un biscuit bien de chez nous. Un vrai biscuit nantais. Un biscuit qui aurait un goût de beurre mais qui donnerait le sourire à qui en mangerait. Alors qui me suit Et c'est ainsi qu'est né le biscuit nantais, autrement appelé le BN. Voilà la petite histoire.
2: Nous sommes donc de retour en direct sur Radio Delta avec Philippe. Philippe qui est... Où il est, où, Philippe
1: I am back. Ah you are back. <rire> uh, you are à
2: côté de moi en fait. Eh
1: ben oui, on est toujours sur Radio on Delta, le soleil et on, euh, euh... on est le vendredi 31 janvier, on veux à tous. 2020. Ah, ça j'ai déjà dit je crois. 2020, ouais, c'est ça. On est en 2020. 2020. Et alors on va aborder la fin on de la première dit que partie de l'émission. 2019 quoi. Ah bon, c'est ouais. vrai. Un arbre. <rire> Gilles s'est pris pour Jadis Smuller qui était champion de natation, on n'a pas de grimpette, hein, je te rappelle quand même. Donc il faut faire attention quand tu grimpes aux arbres. Ouais, enfin grimper aux arbres, c'est une chose, mais c'est sauter des arbres ouais, qui est dangereux. Ouais, Gilles, ouais, voyons. Ouais. Bon, tu es entouré de médecins ici, alors euh, si tu pouvais avoir une petite consultation. Mathane,
2: elle est
8: Je me qu'elle <rire> est si tu as des
2: poumons dans les tuyaux, je veux bien. Donc, donc
1: Pierre, c'est jusqu'à 18 ans. Marie-Pascal, c'est les, les poumons. Et moi, on, et, on, peut, on peut en parler. Si et vous... Sarah, pour les arbres, je pense qu'il y a un truc à faire. là.
2: Alors moi, je parle aux arbres, Sarah. On en parlera si tu veux après. Tu
1: Mais moi aussi. Mais moi, <rire> je, peux, je peux soigner l'enfant qui vit en toi. Aussi. Mais lui, les arbres lui répondent. Il y en a plusieurs. Alors, on est reparti sur l'homopathie. Je crois que Jean-François voulait dire quelque chose. Je ne sais pas. Non, oui, non Bon, bah alors je donne la parole à Pierre, alors. Hein. Et puis ensuite, Sarah. Non, il, a il a très bien parlé. Il a très bien que, euh, parlé, je trouve... Bon, alors, Sarah
5: Alors, euh, voilà, s'il si, si faut faire un pas en avant, en direction euh, de, de l'autre, euh, moi, je dirais je veux provoquer un tout petit peu, mais vraiment très gentiment, avec beaucoup d'amour.
1: <rire> On peut pas dire non. C'est. Euh...
5: Euh, je trouve que ce qui, ce qui est surtout l'efficacité de l'homéopathie c'est l'homéopathe et euh, dans le relationnel moi j'ai vraiment croisé des gens assez exceptionnels même si j'étais pas d'accord sur, on n'était pas d'accord tous les deux sur nos objets magiques euh, respectifs euh, voilà, j'ai toujours croisé des gens euh, assez exceptionnels non ne faites pas euh, des, <rire> des gestes de brossage je et de violon derrière filmé. la tête de mon collègue euh, non c'est vrai après on a le droit de ne pas être d'accord sur tout euh, moi je vous confierai euh, sans crainte et sans hésiter euh, ma petite fille euh, qui est très mignonne voilà, qui n'est pas toujours très malade non plus qui aime aussi le doliprane hein. <rire> voilà euh, voilà. et, non, la dernière chose, c'est que vraiment, le, faut, faut, dans la tête des gens, être médecin, c'est donner un médicament. Et en fait, être médecin, médecin, donner le médicament, c'est vraiment une partie, euh, une portion congrue du travail du médecin. Il y a tellement de choses autour, dans euh, le, 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 le relationnel, le, le, ce qu'on peut importer, la, la capacité à rassurer, à informer les gens, à être présent. C'est ça qui est aussi super important. Voilà, donc le, 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 le cacheton, finalement, ou la granule, ou ce que vous voulez, ça n'est que euh, l'objet qui symbolise ce, ce, cette transaction entre deux individus. Voilà, pour enfin, reprendre la
1: Ce n'est pas que ça. Hum? Ce n'est pas que ça.
5: Mais c'est aussi en partie ça. Euh, par exemple, on va reprendre dans les sociétés chamaniques. Quand ils donnent des plantes, il y a des plantes qui ont une efficacité pharmacologique, ils le savent, et il y a d'autres plantes qui sont euh, la nourriture des dieux. En fait, ils savent que en vrai, il euh, n'y a, a pas grand-chose dedans. Par contre, c'est investi par un espèce de pouvoir euh, un peu mystico-transcendant à l'eau, euh, de leur, de, de leur plancher mythique on va dire et du coup ça, ça relève aussi une efficacité et ils utilisent indifféremment les deux et euh, voilà. Quand
1: j'étais gamin la question qui se faisait c'est de savoir si la solutricine il fallait poser la, la partie jaune sur la langue ou la partie blanche ça n'avait pas du tout le même goût parce que souvent et ma soeur le faisait plus que moi elle enlevait la partie jaune et elle ne mangeait que la partie jaune parce que c'était un petit peu meilleur que la partie blanche Je pareil, Je avec, pareil la avec, la les avec
5: les crocodiles Vous
1: voyez <rire> Pierre et on va arrêter peut-être après sur ce débat fort intéressant et on va passer à la, bon, à la BD.
6: Si, si ma, ma collègue, ma confrère euh, dit qu'elle m'aime, je peux lui renvoyer la, la même chose. <rire> ma chère, je, je t'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, je, je ne veux... Et toi aussi Je me suis trompé sur un mot tout à l'heure, tu ne vas pas me pour ça. Mais euh, euh, bon, je signale au passage que le Doliprane, c'est du paracétamol, si on peut essayer de... L'opacité de marque, c'est mieux. Pourquoi je dis ça parce, Moi, que, même par, paracétamol. parce que le Doliprane contient trois parabènes et on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens qui génèrent des, des lésions transgénérationnelles comme le distillben, On retrouve des cancers du vagin chez des femmes deux générations après que la mère ait pris du distillben, C'en est un aussi perturbateur endocrinien. Donc il faudra attention avec le d'oliprane, parce qu'il y a tous les excipients qui sont derrière, et là, il y en a trois qui sont des perturbateurs, alors que si vous voulez citer une marque, l'effet ralgan n'en a pas. Donc, tant qu'à faire, autant prendre de, de l'effet ralgan. Oui, c'est ça la science.
2: Alors, alors là, je dirais ouais. que si Jean-François n'avait pas quitté le navire, parce que je, est, il est parti, je ne sais pas où il est, est ça va se payer. Euh, dans l'effet ralgan, il, le, il y a le mot fait. Et Jean-François, qui est non seulement, euh, euh, non, non seulement marcheur... Euh, et euh, mais il est également alchimiste. Donc, euh, Jean-François, tu, tu reviens et tu t'expliques sur l'effet ralgan. En,
1: en fait, euh, en fait Jean-François, tu es tout ce que nous ne sommes pas. Si, si je peux <rire> ajouter une dernière chose,
6: c'est qu'on a oui, parlé bon. du médecin médicament. Il est clair qu'en en pédiatrie en particulier, il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup de situations où on ne prescrit pas. Des... La fièvre ne se soigne plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant, on mettait des vessies de glace, on donnait deux antipyrétiques, on faisait plein de choses. Aujourd'hui, on ne traite que l'inconfort lié à la fièvre. Mais un enfant qui a 39, 40, qui a une fièvre sans inconfort, on ne traite pas, on ne donne rien. Et en particulier, on ne donne pas de, de produits qui contiennent en plus des produits qui peuvent rendre malades. C est, c est, euh, je ne sais pas si vous avez bien entendu mon propos de départ, mais euh, oui. la science, c'est aussi euh, prescrire des produits. N'oubliez pas qu'un vieillard aujourd'hui, le vieillard moyen, prend quatre médicaments différents. Le, voyeur, le vieillard en moyenne, avec toutes les interactions que ça et en plus, l'enfant le beau petit bébé que, que, que je soigne tous les jours, lui il vit dans un environnement toxique. Il y a, il a, il a, il a les particules fines dans l'atmosphère, il y a les parabènes, il y a tout ça. Et l'environnement aujourd'hui est quand même extrêmement dangereux et on a besoin d'être très savants pour savoir quelles sont les exactions que peuvent générer les molécules qu'il y a dans l'environnement. Ce qu'on appelle l'effet cocktail et tout ça. Ça, un homéopathe, je peux vous dire, il, pour lui, c'est naturel. Il est ouvert à ça alors que mes collègues non homéopathes ils sont pas toujours encore bien aware là dessus mais... on a encore un alors...
8: sujet d'accord Pierre tout
6: à fait mais oh c'était oh pour faire un pas un, un pas un pas vers ceux qui m'aiment alors que moi ils ont cru les... que je les détestais alors, alors moi j'ai moi, appris quand, quand
2: même quelque chose autour de la table c'est que quand, tu, quand vous avez prononcé le mot vieillard il y a Didier Convar qui <rire> s'est levé et, et alors Didier Didier va à qui on va donner le micro tout à très, très prochainement. Ah oui, je rappelle moi, je que ce n'est pas, pas, pas parce qu'on a les cheveux. Un euh... un certain
11: âge, eu très peur
2: et, oui, <rire> et puis bon, pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est forcément vieillards. Regarde, moi j'ai pas les cheveux blancs. Et pourtant, euh, si, on, euh, si on savait ce que je prends pour rester jeune.. Euh c'est histoire
1: En tout cas, merci, merci à vous tous, euh, merci à Gaspard, merci Sarah, merci Valentin, merci Pierre, merci Marie-Pascal et Jean-François pour ce débat euh, instructif, riche, hein. je pense qu'on a appris des à choses, apaisé. et puis ouais. apaisé, et puis je pense que les pas que vous avez commencé à faire, une fois qu'il y aura pu cette table, vous pourrez peut-être lancer un pas de deux, euh, ça sera toujours ça, et puis ensuite on ira boire un coup et on continuera. Et on
2: referait l'émission numéro 2 parce que je pense qu'on n'a pas terminé. C'était quoi l'émission numéro 2 bah non, mais la prochaine fois. La prochaine fois, d'accord. Hein ah bah Sarah, Gaspard, Valentin. On est d'accord. On n'a pas terminé. On n'a jamais
1: terminé. terminé hein on n'a jamais terminé. On est bien d'accord.
2: La fin, fin c'est celle qui justifie les moyens. On écoute un peu de musique. Les moyens, on la boit.
1: Un peu de musique pour passer la transition sur euh, la deuxième partie. Euh,
2: à Philippe, qui va nous parler bande dessinée. Toi. Ah
0: bah, Je peux
1: présenter oui, oui. peut-être les, les invités. des oui, hein, invités pour ça, la, la deuxième partie de l'émission. Alors on a l'immense plaisir d'accueillir Didier Convard. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et euh, Pierre Boisserie. Bonsoir Pierre.
0: Bonsoir.
1: Alors euh, bon, Didier Convard, euh, on les connaît bien, nous les francs-maçons. Hein, on connaît bien Didier. On connaît le Temple, le, le Triangle Secret, Inri, Hertz. Alors Hertz c'est marrant parce que lundi soir je suis allé en tenue à Versailles. Et euh, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, qui s'appelle Jean-Claude Hertz, et euh, je lui ai parlé de l'émission ce soir, j'ai dit qu'il y a Didier Convard qui venait, Bien, ah, mais je le connais bien parce qu'il m'a mis dans ses BD oui, ». C'est lui Hertz, hein
11: ben, le personnage de Hertz dans la bande dessinée Le Trioc secret » et Jean-Claude.
1: Et voilà, Et c'est le fameux Jean-Claude. Et alors, du coup, du coup, je lui ai dit « Mais tu sais que tu es aussi dans l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie écrit par… » Jean Laurent Turbet et moi-même et du coup il m'a acheté un bouquin donc c'est pas mal en fait ah, le, bien le truc. Hein. Tu, bien. Tu, voilà c'est ça.
3: Tu veux que je te donne la suite? Hier j'étais à l'inauguration de la loge Albert Camus à la Grande Loge de France et il y avait Jean-Claude Hertz qui m'a dit hier j'étais avec Philippe Benamou à l'ambition créatrice. Je lui ai acheté un bouquin, il a rempli une page, je t'amènerai pour que tu remplisses l'autre. Oui, parce que, en fait, quand.
1: Bon, après, j'arrête de parler de nous, mais quand on fait des dédicaces, Jean-Laurent et moi, Jean-Laurent, quand il commence, il prend toute la place, en fait. Et alors, moi, j'ai juste un truc à mettre, je mets très fraternellement Philippe
11: et tout. Donc là, je me suis vengé, j'ai occupé toute la place, et je lui dis, haha, maintenant, c'est en bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a un dessinateur, un scénariste. Moi, je suis scénariste, Pierre aussi. Alors, souvent, on fait commencer le dessinateur, et le dessinateur, il a tendance à prendre toute la page. Et ça prend beaucoup Temps en plus. On a beaucoup de choses ouais. à dire. Ah, simplement un petit de page pour écrire. bisous. que qui c'est
2: qui roule avec le scooter de Philippe Benamou depuis après près deux mois Bah C'est toi. <rire> et...
1: Alors, Jean-Laurent, je et pense pour... que. Euh, oui, on va, on va pouvoir On va, embrayer, on va ouais, on si parler embrayons. de nos deux scénaristes de, de, parce de, que voilà. je crois qu'on n'est pas venu parler des, des, des BD, et et des livres et des du travail je précédent on crois, futur.
3: On est sorti aussi de, de l'écriture confidentielle puisque Didier Convard ne le dit pas évidemment par pure modestie mais le triangle secret, Inri, etc. c'est quand même un peu plus de 3 millions d'exemplaires vendus donc c'est pas une édition totalement confidentielle. Parce qu'il ne le dit jamais, Didier Convar. Mais... Il reste
11: quand même 64 millions qui n'ont pas lu. Oui. <rire> du boulot. Je donc, vous invite il... d'ailleurs à vous précipiter. Parce que sans lu.
2: Alors justement, ils écoutent tous Radio Delta, donc c'est le moment.
3: Oui, ce sont les, 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 les livres concernant la franc-maçonnerie qui sont vraisemblablement euh, euh, les plus lus, et euh, je crois que mon cher Didier, on, on, je crois, crois qu'on a l'habitude de se dire tu dans la vie euh, courante. Cool. Et oui, donc je vais vous dire, vous Didier Convard, dans la Mais vie pas courante. Tu en es un autre. <rire> Alors, citer pour quel, citer quel, un et président de la République. Et, et, son et, et, donc, et donc je voudrais que Didier nous parle de son nouveau euh, grand projet. Puisque c'est une série de, de bandes dessinées en 12 volumes. L'épopée de la franc-maçonnerie. Donc de là, la franc le titre ne laisse aucune de ambiguïté. De la voilà. On va parler de franc-maçonnerie.
2: Non, non, Philippe, voilà. vous êtes trompé. Ce sont les poupées de la franc-maçonnerie.
3: Et, et donc, mon cher Didier, si vous voulez bien nous, 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 nous éclairer un peu sur, ces, sur, sur cette épopée de la franc-maçonnerie en bande dessinée
11: Oui, alors. Après le, le Triangle secret et le succès qu'on qu lui connaît pour ceux qui, pour les 3 millions qui l'ont lu, euh, euh, qui déjà abordait un petit peu la franc-maçonnerie, puisque c'est la première fois après euh, Hugo Pratt avec Corto Maltese que des héros de la bande dessinée étaient franc-maçons. C'était dit, ils ont été initiés le même soir, donc on les appelle des jumeaux. Ils sont chercheurs dans une, dans une officine particulière qui travaille sur les manuscrits de la Mère Morte. Et euh, ils font à la fois une quête euh, maçonnique et une quête personnelle, puisqu'il y a un destin qui, est, qui, qui va les pousser à savoir euh, si Jésus est mort ou pas sur la croix. C'est important, euh, parce que tout le dogme résulte à savoir s'il est, est mort ou pas sur la croix. Et, donc, à partir de là, euh, beaucoup de lecteurs sont venus me trouver en disant « ouais mais vous abordez la franc-maçonnerie, mais bon euh, comme ça, par, par des à-côtés, on rentre de temps en temps en loge, mais on ne voit pas <coughs> tout. Euh, » Et il y avait une espèce de curiosité. Et euh, c'est d'ailleurs euh, euh, initié par le grand maître de la Grande Loge de France de l'époque. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un livre où on travaillerait un petit peu plus à rentrer dans la franc-maçonnerie On, on pénétrerait dans l'histoire mmh. de la franc-maçonnerie. » Par contre, je ne voulais pas faire un... Un véritable documentaire historique, euh, rébarbatif, parce que euh, la bande dessinée ne s'y prête pas, en fait. Et puis, il y a des, des historiens qui le font certainement mieux que moi. Moi, je ne suis pas historien, je suis raconteur d'histoire. Euh, donc, j'ai dit d'accord, à condition que la franc-maçonnerie soit le fond, soit le décor de théâtre et que dessus... J'anime des personnages romanesques, comme faisait Dumas, hein, qui rentrait D'Artagnan pouvait rencontrer Richelieu ou Mazarin. Bon, moi, j'allais créer des personnages avec euh, mes, mes co-scénaristes euh, qui, qui allaient raconter en même temps l'histoire de la franc-maçonnerie, qui allaient véhiculer les vertus de la franc-maçonnerie, qui allaient euh, véhiculer les doutes aussi, euh, etc. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire l'épopée de la franc-maçonnerie. Et alors, on parlait tout à l'heure du, du placebo et ça m'amuse parce que moi, j'ai toujours une formule. Bah, les hommes, l'humanité a toujours eu besoin d'un placebo pour supporter euh, la mort.
3: Et puis dans placebo, il y a beau.
11: Et donc, ils, ils ont créé Dieu. Ils ont créé des dieux. Et alors, euh, l'histoire la, la, de l'épopée de la franc-maçonnerie, c'est ça. C'est à la fois euh, l'humanité le, le, en recherche de, de la divinité, du sacré, du dogme et d'un côté, ceux qui n'ont pas besoin de ce dogme qui n'ont pas besoin de mettre un nom à Dieu et qui considèrent qu'il y a effectivement une puissance supérieure, la lumière, la, la, bon, et qui leur donne une foi. Donc c'est ça l'histoire de la franc-maçonnerie. En fait, c'est une histoire extrêmement humaine avec des destins humains. On va suivre une trame très chronologique. On va partir de la naissance de la franc-maçonnerie mythologique, c'est-à-dire la construction du temple de Jérusalem, de, de, de Jérusalem par euh, l'architecte Hiram. Et euh, nous allons traverser des périodes comme les périodes des bâtisseurs, euh, etc., etc., pour, amener, pour arriver à la période contemporaine et la création des loges contemporaines et la, la, même la Grande Loge féminine. Voilà. Même Même
8: la Grande la Loge, loge, loge féminine. féminine Non, pas
11: même la Grande Loge. Et parce que chaque... chaque, Y compris, y compris et après, je donne la parole à Pierre, ouais. parce que chaque euh, histoire, il y a surtout
2: des femmes. Les féminines <rire>
3: Pierre Boisserie peut-être, sur euh, euh, peut-être un peu plus de détails, dans le, à la fois dans la chronologie, les thèmes abordés, des choses comme ça
12: En fait on a, on a sélectionné euh, une douzaine de moments qui nous paraissaient Merci, des, Pierre, des moments clés dans, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, <rire> et à chaque, euh, à chaque étape on a euh, imaginé une histoire tout à fait romanesque, euh, qui partent de cette période-là. Alors, euh, effectivement, il y a la construction du temple de Salomon. Il y a euh, l'Écosse euh, à la fin du XVIe siècle avec.
2: Euh... Alors, justement, j'ai une question d'auditeur, euh, Pierre, oui. Pierre Boisserie, en parlant d'Écosse. Pourquoi cette chemise
12: ah bah. <rire> C'était les soldes de chez Aigle. Parce qu'on qu
2: est filmé quand même.
12: Oui, c'est pas grave. <rire> Justement, ça, ça nous change de, des tenues peu, plus conventionnelles et sombres que nous pouvons euh, porter de temps en temps. Donc, euh,
3: poursuivez, mon cher. Pierre, oui, donc. Euh,
12: sur les thématiques. Je sais bien, il m'en faut plus. Euh, le whisky n'a pas suffi. Euh, donc, euh, oui, on va, on va suivre plusieurs étapes. Donc, euh, le mythe le d'Iram, les, les bâtisseurs de cathédrales, euh, la formation des premières loges spéculatives en Écosse. Euh, au, à la fin du XVIe siècle, la création de la Royal Society, euh, la Révolution française, Napoléon, la Commune, enfin, des, des grands chapitres qui sont connus tout le monde, mais que nous allons raconter de façon toujours un petit peu décalée, en, en portant euh, le, 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 le message maçonnique au sein de l'histoire, à travers nos personnages, qui mêleront très souvent des personnages de fiction, que nous avons inventés, qui seront confrontés aux personnages connus, euh, des, de, de l'histoire maçonnique.
1: Et alors, vous n'avez pas peur, le mot peut-être un peu fort, vous n'avez pas peur que cette histoire romanesque euh, passe sous silence la vraie histoire
12: Mais pas du tout. Nous, 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 notre but est de sortir complètement, pour continuer le débat, de la rationalité et de, de créer quelque chose, justement, de, entre réalité historique qui est déjà extrêmement ténu dans l'histoire maçonnique, il y a toujours un problème pour faire la part des choses. Donc on y amène notre petite part justement d'imaginaire, de, de parfois même de folie, pour recréer tout ça, tout en portant le même message. C'est ça qui nous a paru intéressant pour intéresser un, un, un plus large public euh, on ne voulait surtout pas faire euh, des bandes dessinées euh, uniquement à usage euh, du franc-maçon qui, euh, qui relise ce qu'il connaissait lui-même et qui voit euh, ses connaissances maçonniques mises en images et mises en, en bande dessinée. Au contraire, on veut s'ouvrir à un grand public pour lui faire découvrir des valeurs, euh, une histoire et, et des, des, comment des personnes peuvent vivre euh, ce... ce
1: on dire. Cette fois, voilà. cette fois Mais alors par exemple, si on parle de valeur et de foi, vous abordez par exemple euh, l'affaire des fiches, qui n'est pas très glorieux pour la franc-maçonnerie.
11: Non, on va pas l'affaire des fiches, on ne l'aborde pas. Après. Ah oui, on, alors... la met sous silence. Non, non, on la met sous silence. Bah, bien, en fait, pour écrire ce genre d'histoire, ce scénario déjà découpé en 12 chapitres, c'est extrêmement complexe parce que c'est très riche l'information C'est ouais. fo... foisonnant. Donc il a fallu euh, trouver des, des. faire des focus sur certains sujets. Euh... Il y avait des focus évidents, hein, le, 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 le temple de Salomon, les, les constructeurs de, de pyramides, les bâtisseurs, ça, ça me semble évident. On a évité les collégiats, on a évité qu'il y a certains chaînons qu'on a, qu a évité. Oui. Pourquoi être romanesque Pourquoi inventer une histoire Parce que si j'avais envie de d'écrire l'histoire de la formation, premièrement, euh, je prendrai, je, ferai un, je ferai un bouquin, bouquin d'histoire et euh, je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je veux dire pourquoi. Parce que prenez par exemple le temple de Salomon. Où est la symbolique dans cette histoire En ce qui nous concerne, quand David meurt et que Salomon va reprendre le flambeau et qui va construire le temple pour fédérer son peuple, pour que le tabernacle soit en dur, n'oublions pas que, vous ne le savez peut-être pas, mais des siècles et des siècles plus tôt, il y a un volcan qui a craché des, des pierres de lave et il y a une pierre qui, en rebondissant, sur les, les rochers, s'est écaillée. Elle a formé une étoile. En tombant, elle a formé un croissant de lune. En tombant, elle a formé une croix. Et cette pierre avait trois motifs comme ça. Et ces hommes préhistoriques qui n'avaient jamais vu un dessin ont été étonnés. On pensait que c'était la, la parole de Dieu. Un Dieu. Quelqu'un leur avait donné ainsi, mais ils, ils ignoraient totalement le, la qualité de ce message. Et puis, ça a été transmis comme ça de... De peuplade en peuplade, de clan en clan, de famille en famille, de société en société, pour arriver jusqu'à David. Et quand David est mort, il a donné cette pierre à Salomon. Il a dit Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle symbolise certainement la marque d'un dieu, d'une création, de quelque chose qu'on ignore. Quand tu feras le temple, je souhaite que tu mettes cette pierre dans le temple et que tu fasses dans le mur du temple que tu mettes cette pierre. Elle symbolise ce qu'on ne sait pas et qui nous parle, mais qu'on n'arrive pas à déchiffrer et à décrypter. Et quand Hiram a construit le temple, il a eu cette mission de mettre cette pierre. Il a mis cette pierre dans la façade du temple. Un croissant, une étoile, une croix. Et puis Nabuchodonosor, quand il a envahi la cité, il a fait détruire le temple. On le sait tous, c'est historique. Tout ce que je vous raconte, est historique, à part la pierre, peut-être. Il a fait détruire ce temple. Il l'a brisé, il l'a fait briser. Il ne fallait plus qu'il en reste rien. Et cette pierre, elle, elle était brisée en trois parties. D'un côté, il y a une étoile, d'un côté... Un croissant sans lune à côté une croix. La parole de Dieu était divisée. La parole de, enfin de Dieu, on employait le mot Dieu. Mais. Et la mission, une mission qui a été donnée aux hommes, c'était de réunir ces trois pierres. Parce que ces trois pierres ont disparu. Chaque, une veuve de soldats les a pris, chaque veuve a pris un morceau de la pierre et est partie. Et elles ont chacun une mission, c'est de réunir un jour ces trois pierres. Donc, elles seront-elles le seront-elles elles seront certainement au 12e album je vous invite à lire les 11 précédents parce que sinon vous ne comprendrez pas l'histoire non seulement les lire mais surtout mais bon, les acheter en la, la partie bien compris. Romanesque okay. la partie romanesque nous conduit à donner un, un petit message, qui est un message de fraternité, hein, euh, à la limite euh, que, que l'on retrouve dans toutes les traditions, hein, que ce soit Osiris, Isis, euh, Seth, Abel et Cain, etc. etc.
2: Ah, les croissants, ok, mais pourquoi pas, la chocolatine
11: <rire> Alors là, vous voulez être sérieux, Samuel on, on, on peut aborder le, le, le
12: débat entre la chocolatine et le pain au chocolat moi-même qui suis originaire de Bergerac je ne sais pas ce qu'il y a au
3: chocolat bah, mais je suis de Sarla
2: personnellement c'était un peu provocant. je crois qu un peu parle, provoque,
3: hein. ouais. hein. je que c'est vraiment une très bonne idée de, de pouvoir euh, avoir en même temps euh, une, une trame historique où des, des, des choses vraies sont, sont disséminées j'allais dire dans, en, en effet, une, une histoire romanesque et romancée et avec un message sous-tendu. Et, et donc, on, on sait bien, moi j'ai le plaisir de lire au moins les trois premiers volumes, euh, de, de, de voir que c'est toujours un peu comme ça dans les, dans les bandes dessinées Didier Convard, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et j'allais dire, comme disait Pierre Doris, euh, « Chacun en aura pour son grade ». Voilà, et, et donc il y a un certain nombre de niveaux de lecture, euh, mais toujours très agréable. Et si on est au premier niveau de lecture, c'est très bien. Euh, L'histoire est passionnante et, et, et tout va bien. Moi, je, je suis ravi parce que Jean-Laurent,
1: c'est encore la, la, la seule personne au monde à faire encore référence à Pierre Doris que personne ne connaît autour de cette table. Et ça, c'est remarquable. Oui, oui. ben, moi, j'adorais Pierre Doris quand, oui. quand j'étais gamin.
10: Mais, euh, moi, je connais oublié. Doris. J avais, j avais, j avais oublié.
1: Marie-Pascal, ouais. Marie pardon.
8: Alors, moi, je ne lis pas de bande dessinée, hein, mais, mais pas du tout. Est-ce que euh, Petite question, est-ce que vous mettez des, des codes couleurs entre ce qui est vrai et ce qui est faux Non
12: Non, non, pas du, pas du tout. Mais euh, c'est dommage de ne pas lire de bande dessinée, parce que je crois qu'il y a eu des études scientifiques pratiquées en double aveugle. Qui ont... <rire> qui ont prouvé que c'était vraiment excellent pour la santé, <rire> même s'il n'y avait pas de fondement scientifique.
2: <rire> bon, ce message est dilué plusieurs fois. Bravo oh, Enfin Enfin <rire> <rire> Il n'y a pas de code couleur. Et, alors, vous dites. Euh, vous ne
11: lisez, lisez jamais de mentir, mais moi, j'avais été voir un pneumologue. Hein. Donc, les, les quatre médicaments par jour, c'est quoi alors, alors Premièrement, vous, euh, vous avez le droit. Non, mais bien sûr. Non, non, il n'y a pas de code couleur parce que. En fait, je sais, moi, je ne sais pas trop ce qui est faux, ce qui est vrai. Parce que, vous savez, on, on parle du, de la construction du temple de Salomon c'est deux lignes dans la Bible. Et nous, euh, enfin, les, les francs-maçons. On en fait des tartines.
3: <rire> non,
11: oui. euh, on sait même que la reine de Saba est venue rendre visite à, ouais. à Hiram, qui sont ouais. tombés amoureux. Enfin, ouais. et, parce qu'à un moment donné, la légende dépasse la vérité. Et c'est la légende qui nous enseigne. C'est pas la vérité. La vérité, à la limite, des fois, elle est médiocre.
3: Ouais.
11: Elle est médiocre. Jean-Laurent vous parlerait de, de dire que quand elle est... Ned
3: dé... Butler, c'était le, bi le biographe de Buffalo Bill. Vous savez, votre débat était intéressant tout à l'heure. Euh, sur euh, la vérité la science etc Ned Butler il avait une phrase très simple euh, quand on lui dit mais est-ce que Buffalo Bill a fait tout ce que vous avez dit parce que vous en avez fait 25 volumes sur les bisons, les machins, tout ça il a dit une chose très simple lorsque la fiction est plus intéressante que la vérité j'imprime la fiction la vérité on s'en fout en fait et c'est le débat qu'on avait tout à l'heure moi mes rebouteux nivernais je sais pas comment ils font il y a des gens ils sont brûlés ils vont chez eux ils font ça et le feu il est parti les, les rebouteux on n'a pas ah, les mêmes nous, a, nous euh, avons devant nous a, un, ouais, un chasseur de feu un chasseur alors. de feu il y, y a des types ils ont des psoriasis ah, bizarre, ils ouais. vont, ils font ça et il n'y a plus de boutons sur la gueule bah, quand il y en a d'autres qui je... font ça as plein de boutons ouais, <rire> donc je sais pas je...
2: c'est comme ça d'ailleurs voilà. qu'a procédé euh, Steve Jobs hein. Ouais. L'iPhone n'a plus de boutons. C'est ça, il n'y a plus de boutons.
3: Plus ça, plus de de boutons. Alors, je ne sais pas de quelle science c'est. Ça marche peut-être pas avec tout le monde. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas tout ça, mais je sais que mes du côté de la, la Nièvre ou de Moulin, en ouais, de la, en la machine, voilà, et de la machine dans la Nièvre, ben bah, le peu qu'ils font. Alors, ça ne pas tout. Pour revenir sur le débat tout à l'heure, en relançant sur le truc. Sur, sur l'imaginaire. Ouais, mais et on et préférerait que tu qu parles de nos bouquins, non ouais. <rire> Ouais, parce que
11: à ce moment-là, Jean-Laurent, à ce moment-là, que... moment effectivement, oui. Pour, oui. Ceux qui, pour ceux qui oui. sont initiés, oui. qu'ils soient initiés francs-maçons, initiés sioux, initiés ce qu'on veut, oui. il n'y a pas de médication. On, on subit. Une initiation et ouais. pourtant on ressent quelque chose et il y a quelque chose qui se passe, une émotion. C'est un effet. Il y a un effet. Il y a une croyance qui fait que l'on ouais. découvre quelque chose qu'on avait en nous et qu'on n'avait pas, qu pas fait sortir. Et il y a quelqu'un, un passeur, qui nous fait sortir quelque chose. Ça peut être un médecin, ça peut être un, ça peut être un rebouteux, etc.
2: Et ça peut mais, être Didier qu'on Alors moi, je suis parfait pour Mon ça. Mon héros. <rire> <Je suis parfait. rire> Sincèrement, parce que moi, j'ai
11: mais... un amour pour l'humanité, donc je suis parfait. Mais euh, ce n'est mmh. pas dû à tout le monde. Mmh. Moi, j'ai des gens, des médecins, quand j'allais voir, voir un médecin, j'ai toujours été insomniaque. Mmh. J'ai toujours été insomniaque et les médecins me donnaient des médicaments. Les médicaments, j'étais abruti. Euh, mmh je suis sans, être, sans avoir de médicaments mais là j'ai encore plus abruti que <rire> d'habitude et euh, un jour je vais voir un médecin qui me dit euh, ah bah je vais vous donner euh, un, un traitement homéopathique moi je n'y croyais pas comme ça. Je, je, pour, mais bêtement, bêtement parce que je ne sais pas grand chose et alors euh, on me donne un petit euh, machin avec des granules et il fallait prendre, il faut prendre 6 granules je fais toujours prendre 6 granules, on met dans sa peau et puis on fait ça puis on les suce, mm -hmm. c'est un goût sucré avec du whisky et j'ai dormi et ça fait un an que je dors et je ne sais pas du tout si je su si je, je je suce du sucre ou quoi que ce soit, je suce quelque chose que quelqu'un m'a donné pour que je dorme et je dors.
3: Voilà c'est magnifique. Non non on ne dira rien. Non 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 Gilles ta gueule. Gilles, ça suffit.
12: Je ne suis pas là. remonte dans ton arbre.
3: Il va retomber. Alors moi j'ai une oui, question. Oui. Je vais revenir au oui. livre quand
1: même oui. oui. j'ai une oui. question. Jean Laurent, vous avez lâché. Moi j'ai eu la chance de lire les trois premiers. Alors oui. première question. Pourquoi vous vous avez eu cette chance de lire les trois premiers? Deuxième oui. question, c'est pourquoi dans vous? En... <rire> pourquoi vous et uniquement vous? Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas encore sortis. Et pourquoi euh... avez-vous eu
3: ce privilège? Moi j'ai la réponse, mais dites-la, dites-la. Alors, je ne sais pas. La sortie est pour quand, en fait, mon euh, ouais. cher Didier Alors
11: la sortie est et prévue. Il y, a, il y a deux sorties. Il y a une sortie ouais. euh, en, quoi, en coffret de mmh. trois albums, parce que pour les, les pour les frères, pour mmh. les francs maçons et sœurs. Mmh. Les sœurs frères francs maçons. Et en avril, en début avril, sortent les deux premiers tomes en librairie.
2: Le 1er avril, tu veux dire hein Le 1er avril. Il oui. avril...
11: y aura 3 tomes par an, euh, raison de 4 ans, puisqu'il y aura 12 tomes. Ouais. C'est euh, un énorme travail, ça. Un... Ah, bah, c'est euh, un, oui. un travail considérable. Et on en est euh, à l'écriture du 8e tome. Le synopsis des 12 tomes est écrit. Mmh. Et c'est un gros travail. Ah, bah, bon, sérieusement, c'est un mmh. énorme travail. C'est ouais. un gros chantier. Ouais. Il a fallu euh, euh, comment interviewer des historiens, des historiens tout mmh. court, Parce mmh. que quand on fait une histoire euh, sur ce euh, qui se passe à l'époque... Euh, de, du coup d'état avec Napoléon Bonaparte, mm. c'est un travail pour faire ne serait-ce que quelques pages, un travail considérable. On va pas rentrer dans les détails.
2: Ouais, euh, il a fallu en réanimer certains, je crois, qui étaient plus ou moins en état de fait.
11: Et donc, les trois premiers tomes sortent en mars-avril. Ouais. Et alors, Jean-Laurent, euh, mm. chaque tome est accompagné d'un cahier, d'un dossier mm. euh, pédagogique historique où là, Jean Laurent Turbet mmh, euh, prend euh, comme base la bande dessinée qu'il a, qu a lue et là travaille historiquement et resitue la bande dessinée dans son dans le dans le dans l'histoire mmh. dans l'histoire avec un grand H voilà. Jean Laurent euh, bon. puisque vous nous avez fait le plaisir de venir ce soir à cette émission, nous aimerions, nous aimerions que vous ayez l'amabilité de, de nous dire ce que vous avez fait, comment vous avez collaboré à cette grande œuvre euh, initiée par Didier Convart. Ouais. On... Didier,
2: Didier Convart, est-ce qu'on est, qu est obligé de lire les cahiers de Jean Laurent ou -ce Non, qu ah non bah, les... c'est-à-dire
11: que... que la bande d'essai s'arrête à la 48e page, après il y a 10 pages de Jean Laurent, voilà. vous pouvez les lire si vous voulez être intelligent, mais
3: ce n'est pas obligatoire. D'accord. Donc voilà, <rire> non, voilà moi, moi je suis à la fin. Ah, c'est pas des glides. cahiers, c'est en option
1: c'est pas des cahiers détachables. Non, non, c'est pas détach détachable. Je ne veux
3: pas les jeter, Il y a le jeter, c'est
2: ça. Une version tout... moins ouais. chère <rire> sans les cahiers.
11: <rire> et Frat, non, même pas. On n'avait pas pensé à ça. Ouais. Ouais. Il y a la version un peu
3: moins chère. Alors Jean-Laurent, vas-y, explique-nous de. Les... Les... Voilà, et, et, et donc moi j'ai le, 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 le boulot que j'ai fait. Et c'est pareil, c'est un travail à la fois d'historien, mais en essayant d'être pas trop chiant, quoi. Parce que souvent l'histoire, c'est un peu chiant. Et, et donc... De... Pas du tout. Non, pas du tout. Et donc, bande dessinée par bande dessinée, bah de, de resituer dans l'espace euh, combien il y avait de personnes qui construisent une cathédrale, ça dure combien de temps. Enfin voilà, des, des, des éléments, euh, disons, plus factuels euh, sur, sur, dans, dans, dans chaque thématique, avec, euh, voilà, en se servant de l'histoire. En fait, je ne suis pas parti de l'histoire, je suis parti de la BD pour raconter l'histoire. De, de, de ce qui se passe dans la BD, c'est pas, pas l'inverse, on ne raconte pas l'histoire d'abord et, et on adapte en BD. Pas le travail Je m'adapte à leur boulot. Le, le travail
1: inverse a déjà été fait, puisque ouais, vous êtes ouais. parti de l'histoire pour faire le, ouais.
3: le, le, roman, le roman, le roman bah, dessiné.
1: C'est l'Eurobouroise quoi, c'est leur voilà, J'aurais fait le tour. Ah. Donc ça sort au mois de mars et au mois pour le grand public en fait, hein. oui. Et ensuite vous allez distiller les, les volumes
3: les uns après les autres. Oui. Comment je dire je en, en mars fais ce qu'il qu te plaît. Absolument. Ouais. Et c'est chez Glénat. Hein. Comme, comme le, le triangle grand. secret d'ailleurs qui était oui. euh, un volume par an. C'était ouais, sept volumes. Deux volumes par an. Deux volumes deux par volumes. Ouais. Et c'est chez Glénat. Il faut le redire. C'est chez
1: Gl
2: de
3: comme le triangle, le secret, secret, triangle que le secret que j'ai
1: sous les yeux. Alors quand on, je regarde justement le triangle là, secret... C'est la chemise bizarre euh, qui veut vous parler. Ah mais tu, juste... Pierre Boisserie. Pierre Boisserie. <rire> non mais juste quand, quand je vois... J'ai le triangle secret sous les yeux. Alors je vois Didier Convar en haut. C'est lui. C'est ouais. comme la chanson d'Aznavour. Et puis après, il y a plein de gens. Alors c'est qui tous ces gens euh, C'est toute une équipe en fait. Oui, hein. alors
11: le, moi je, je suis l'auteur, pour le Triangle Secret, je suis ouais. l'auteur, l'auteur unique. Et il y a plusieurs dessinateurs, parce que le Triangle Secret, se c'est une enquête euh, qui se passe sur 2000 ans. Et, euh, et chaque séquence est dessinée par un auteur différent. Il y a une, 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 une époque contemporaine qui est prise en, qui est prise en charge par euh, le dessinateur d'Inifalk. Et il y a des flashbacks sur les Qatars, sur Jésus par sur les des dessinateurs d'époque et ouais. qui à chaque fois c'est une époque qui est racontée <rire> est et qui est dessinée par un dessinateur différent pour qu'il y ait un style un peu différent c'est un réalisateur, c'est comme si un film avait plusieurs réalisateurs d'accord
3: et c'est voilà. extraordinaire ouais. bah, je ne vous le fais pas dire et les couvertures sont magnifiques Alors les couvertures
11: sont d'un illustrateur, que, un dessinateur de bande que vous connaissez tous, qui est André Juillard qui est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée actuelle, mmh. qui actuellement qui a repris d'ailleurs Black Mortimer, mais qui a fait les, des, 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 des petits chefs dœuvre comme l'essai de vie de l'épervier, etc. Oui, c'est vraiment... Alors, l'intérêt de, 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 du triangle secret, euh, indépendamment du fait que c'est une, une véritable histoire, c'est un véritable feuilleton, c'est que euh, le, je, ne, je ne savais pas le, le, comment -je, que ça allait avoir ce succès-là. On ne sait jamais, quand on écrit une histoire, mmh. que ça va avoir du succès. Mmh. On a surtout que les paramètres n'étaient pas les paramètres habituels d'une bande dessinée. Euh, les commerciaux, quand je leur ai présenté le dossier du Triangle Secret avec mon éditeur Jacques Léna, euh, nous ont dit bah, « ça ne marchera jamais ».« Ah bon, pourquoi ça ne marchera pas ?»« bah, Parce qu'il y a trop de textes, il n'y a pas vraiment de héros parce que les héros meurent en plus ». Il <rire> n'y a, euh, a pas de coup de feu. Euh, bon, euh, L'intrigue, oh, l'histoire de franc-maçon et le Vatican, ça n'intéressera personne. Les franc-maçons, ça a été fait il y a 20 ans. Hein. Les franc-maçons, ça n'intéresse personne, tout ça. Et alors, tous ces paramètres contraires à une narration traditionnelle ont fait que ça a plu. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans les sentiers fleurie et battu mmh. traditionnellement mmh. il fallait être un peu plus il fallait original dans sa façon de raconter des histoires
1: mais la franc-maçonnerie pour les nuls aux éditions First au début c'était ça ne marchera je jamais
11: le, je le conseille et ça ne marchera
1: régler. jamais mais la, tu l'achètes j'espère aussi
2: hein j'ai une question pour Didier Convard il n'y avait pas une histoire de cinéma, cinéma dans, dans, dans l'air d'ailleurs
11: en France, le cinéma, euh, les, le, le triangle secret, les droits ont été vendus à, à trois, trois fois en 20 ans à des grandes firmes, dont une firme, euh, dont la Disney, et puis euh, Canal, et puis enfin d'autres une autre maison de production. Euh, le problème, c'est que l'économie française pour faire ce genre de film ne convient pas. Parce que les sept histoires devraient être résumées en trois films de deux heures. Et ça c'est un investissement ouais. considérable. Et on n'a pas trouvé, enfin les, les, les maisons de production n'ont pas trouvé de partenaires qui permettent de financer un tel film. Euh, donc pour l'instant, c'est au point mort. Je sais qu'il y, y a, je ne vais pas donner le nom, mais il y a une, une grosse société de cinéma actuellement... Euh, de, de streaming, euh, mm -hmm. il commence par un N, <rire> qui finit par un flix, mais, mais ce n'est absolument pas fait, parce que ça, moi ouais. je, pour l'instant ça ne flix, me prévient pas au niveau, de l l euh, au niveau de l'adaptation du scénario. J'ai refusé un scénario, euh, c'était euh, Rousselet de Canal+, qui avait, fait, qui avait écrit le scénario, parce que c'est justement une histoire euh, très... Euh, Contemporaine avec des personnages où justement il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de coups de feu, etc. Et ils ont fait une espèce de James Bond mmh. et ça ne me convenait pas du tout. Donc j'avais encore le droit de dire non. Là. Mais
1: euh, on a mais... surtout des coups d'épée que des coups de feu ah en oui, loge. c'est hein. les
11: Templiers, les bah voilà. ouais, C'est beaucoup on... plus rigolo. Ouais,
1: il faudrait qu'ils pas... viennent
2: tourner ici parce que ça t'efface chaud. Ouais. On va s'en voilà. occuper. On va, on va le tourner, nous, t'en fais. un, Daniel
3: Daniel est là pour... Sur euh, Radio-Déta TV, nous... Non, <S rire> nous allons faire la... Les sept films. <rire> Merci en tous les cas de nous avoir accordé la... La, la primeur de... Ah oui, euh la primeur, on peut dire... Voilà, je, je, je veux juste conclure ouais. en disant que... Oui, oui bien bien est,
11: un, est, un, est un, mon co-auteur hein, principal ouais. avec Jean-Christophe Camus. Mm -hmm. On est trois, trois scénaristes, on se partage la tâche parce que c'est un, un, un gros lot titanesque. Ouais. Et il y a la tâche, euh, tu, plusieurs dessins... Vous ne pas de Jean-Laurent Turbé, là Alors Jean-Laurent Turbé, lui, euh, prend en charge la partie euh, <rire> didactique.
1: Est-ce qu'il rend son travail à l'heure hein, Oui, voilà. en plus, je rends mon travail. Est-ce que Jean-Laurent rend son travail à l'heure oui, est
12: ce il, il rentre hein. son travail plus vite qu'il n'a ses contrats, mais euh... <rire> sinon tout va bien. Moi, je voulais juste dire qu'on travaillait avec euh, plusieurs dessinateurs, euh, il y a quatre dessinateurs qui vont tourner sur les, sur les albums, donc chaque, chaque album sera dessiné par un dessinateur euh, différent, mais le tout étant euh, quand même dans, dans le même esprit de bande dessinée euh, réaliste et voilà. Donc, il n'y aura pas de grosse rupture non plus.
1: Alors, je vais poser une
12: question parce qu'en ce
1: moment, c'est
12: Angoulême. Exactement. Et vous n'y êtes pas Non, parce ouais, que quand on va à Angoulême, en fait, Angoulême, c'est un incubateur géant. Donc, euh, quand ouais, on va à Angoulême, c'est pas incubé. pour y aller chercher des prix. C'est pour aller y chercher soit une gastro, soit une grippe. Donc, on faire rester chez lui. En
11: 45 ou 47 ans, j'ai manqué trois Angoulême, dont celui-ci. Merci, c'est pour, merci, merci pour Radio Delta. Et, parce et que... on m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à Angoulême J'ai dit, parce que je vais à Radio Delta. <rire> et il y a une fois, j'ai boudé Angoulême. Je ne sais pas pourquoi, j'avais été en colère. Et c'est la seule fois que j'ai eu un prix à Angoulême. <rire> on a eu le prix pour neige. Espérons que s'il y a un et prix qui va être décerné... Alors, décerner. je dis, je ne vais pas cette année, je vais peut-être avoir un prix. Eh ben non, ils ont donné les prix, je ne l'ai pas. Euh, alors, j'y retournerai l'année prochaine. Ici,
2: <rire> ici nous décernons des prix, mais vous ne l'aurez pas ce soir, puisque c'est le Patrick Vidal d'honneur et qu'on décerne à ceux qui ne viennent pas. Donc, ce soir, <rire> le Patrick Vidal d'honneur est décerné à Viviane, Viviane. Mansouzan. Merci. <rire> Sarah, je pense, avait une question à poser à oui. l'homme à la chemise bizarre ou à... Les, les,
5: les deux. Euh, pourquoi vous avez pris quatre dessinateurs différents, justement Parce que pour sortir trois albums par
12: an, euh, vu qu'un dessinateur met entre 9 et 12, euh, voire 18 mois, ça dépend le temps qu'il passe sur sa console de jeu. Euh, donc, euh, je peux, il n'y a pas de dessinateur euh, donc oui, non, Généralement, ils mettent euh, entre 9, 9 et 12 mois à faire un album. Donc comme nous, on voulait accélérer le rythme et fournir trois albums par an, euh, on a travaillé, on travaille en parallèle sur tous les albums avec euh, des dessinateurs différents. Et sinon, et, les amphétamines...
2: Euh...
12: Et... Ils ont plus les moyens de s'en payer. Donc.
5: Et comment vous avez fait pour qu'ils aient une même identité graphique
12: ah ben on les a sélectionnés en fonction du style qu'ils avaient déjà, donc euh, mmh. on, a, on a choisi... Euh, c'est dans... pas eux qui
3: s'adaptent, c'est vous non. qui ou pris... Non, les... non, non. On, déjà on avait,
12: c'est quasiment que des gens avec qui on avait travaillé à par Vincent, Vincent Wagner, et euh, tous se sont adaptés au, au style des histoires, euh, parce qu'il est évident que comme on est quand même dans de, dans de la BD historique, euh, il était hors de question de faire du gros nez, ou, enfin bon voilà... De... Je crois que vous
2: avez un fouet adapté à chaque dessinateur en plus
12: oui, oui. oui.
3: oui, oui. <rire> Didier, la, la conclusion alors sur cette sur cette belle épopée. épopée. La, la épopée. conclusion,
11: ben, c'est en c'est en écrivant une histoire euh, qu'on apprend des choses sur les autres et sur soi-même, parce que on rencontre des personnages, on invente des personnages qui sont un petit peu des extensions de nous-mêmes et on rencontre des personnages qui ont existé et qui nous apprennent quelque chose des personnages qu'on détestait et euh, en, les, en, en les travaillant historiquement on, a, on apprend qu'ils sont euh, plutôt euh, intéressants et ça c'est le premier moi à chaque fois que je fais un scénario c'est ça ce que j'aime j apprendre quand j'écris ensuite alors là c'est la petite cuisine moi j'aime faire des histoires chorales comme ça où on est nombreux parce que je crée une espèce de petite loge et euh, j'aime bien ce côté euh, amical et, euh, alors on pas des grands mots entre nous qui est fraternel mais j'aime bien ce mot parce qu'il veut dire beaucoup de choses, et dans ce monde, en ce moment tumultueux, et atomisé, nucléarisé et boueux, j'aime bien employer le mot fraternel. Et se rencontrer en amitié avec Pierre Boisserie, avec Denis Falck, qui est un des dessinateurs, Nicolas. qui est mon dessinateur principal depuis 20 ans, oui. j'ai connu petit, maintenant qu'il est âgé. <rire> et donc on, 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 se, on se découvre, et alors, du coup ça, ça fait progresser l'histoire, ça donne du talent à ce que l'on fait. Et le lecteur ne le sait peut-être pas, mais le lecteur, il voit une autre dimension, il voit une dimension supérieure parce que nous, on a ça, on a ce supplément dans le travail, ce supplément de, de, de générosité, de bienveillance et de fraternité. Quoi. Mmh. Alors, c'est toujours des grands mots. Je les emploie ici parce qu'on est entre nous. Ouais. Sinon, je, je, je me tais, je suis très discret parce que sinon, on me prend pour un fou. Ouais.
0: Okay.
2: Oui Non
1: on fait un petit tour de table de conclusion sur le thème de la, de la BD. Bah, Pierre, à quand, à quand une BD sur l'homéopathie oui,
6: Pourquoi pas Ce n'est pas une suggestion. Que une BD homéopathique Je voulais juste signaler qu'Hannemann était franc-maçon, Saint-André des Trois Lotus, à Statt, qui est si bio aujourd'hui, et donc, euh, lui aussi avait euh, une vision humaniste de, de la médecine. Et à l'époque où on était encore dans le galénisme avec des saignées, des clistères, il a quand même amené une révolution. Ça ah, bien les saignées.
1: Les clistères, c'est pas mal non Et plus.
6: Donc, il y a peut-être une histoire à, à écrire <rire> à, à condition qu'on sorte du bourbier de, du dualisme. Ça <rire> ferait
2: l'objet d'une prochaine émission, donc, parce que vous revenez tous, vous le savez, vous avez signé avec votre sens.
1: Marie-Pascale, est-ce que je pourrais me permettre de t'offrir une BD pour la prochaine émission
8: euh, Oui, peut-être que, peut que je vais enfin... Alors, la BD, j'en ai lu, mais euh, mon, mon obstacle, c'est de voir, c'est le dessin. Parce que le, mon, mon plaisir, quand je lis un livre sans rien, euh, c'est de me faire, euh, me faire mon cinéma dans ma tête, de me faire mes histoires dans ma tête et, et de me créer ça. Et en fait, quand, voilà, quand, quand j'ai des BD, euh, j'ai impression d'être frustrée parce que j'ai le décor qui, qui m'empêche de me le créer.
12: D'accord, donc je présume que vous n'allez pas au cinéma non plus
8: J'ai un peu le même... Euh, c est, c est un, ouais, c'est un peu pareil. Hein. Je suis dans mes livres, là.
1: Qui ce qui prend la parole de notre bah candidate bah, Gaspard. En fait. ah, ah bon, bah, c'est Gilles. Pardon, Gilles, la technique, pardon. Je, voulais moi, je voulais te garder la, 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 la Caspar, place de la fin. Je te cède ta, la place parce que... Vas-y, vas-y si Gilles. Je te la place pour la fin. Je <rire> Gaspard. Non ah ben bah non, c'est Gaspard du coup.
7: Oui, alors deux petites choses. Il existe au moins une bande dessinée qui parle d'homéopathie, c'est le pharmacien. Voilà, qui est un pharmacien et qui euh, a illustré plein de choses euh, euh, sous forme de bande dessinée. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Et je voulais aussi euh, remercier. Euh, alors c'est un remerciement. Euh, à, à, à moitié cynique, mais c'est un peu pour blaguer, Didier Convar, parce que j'ai, je crois, l'intégrale du triangle secret de Henry et de Hertz. Euh, et euh, donc, d'abord, je suis ravi de, 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 de vous rencontrer ici. En vrai, même pas... Enfin, je l'ai su cet après-midi quand Gilles m'a montré un peu la... La présentation de l'émission. Euh, non, et, et moi j'ai été euh, initié euh, dans un lieu discret euh, il, y a, il y a quelques années, euh, pas très loin d'ici. C'était jadis, au temps de jadis. Et, euh, et en fait, il connu jadis. Ouais, voilà. Et à l'époque, en fait, je faisais je faisais un peu de musique dans un groupe et, et j'avais un copain qui était ultra fan du triangle secret. Et donc j'ai eu le malheur de lui dire que j'avais été initié et tout ça. Et alors il me disait à moitié en rigolant, « Alors, alors, maintenant que t'es franc-maçon, ça y est, tu sais vraiment où est enterré vraiment le, le Christ, ça y est, tu le sais ?» Et après il m'a tanné parce que c'était au moment, je crois, quelques temps après de parution de Hertz. Il me disait, « Et tu peux pas, comme t'es franc-maçon, tu peux pas avoir le, le, le prochain Hertz parce que là j'attends le deuxième. » Donc, il fallait lui filer les, le coups téléphone
3: coups. de Jean-Claude Hertz et donc le Christ,
2: le Christ est là <rire> non, euh... ce qui est,
7: ce qui est, ce qui est <rire> amusant c'est sympa <rire> je, suis, je
2: suis
11: très touché et, <rire> euh, plusieurs titres mais c'est vrai que j'ai reçu énormément de courriers de, de lecteurs euh, quand euh, il y avait le triangle secret qui ouais. sortait. Et comme une grande partie se passe dans la forêt d'Orient, ouais. il y avait des gens qui allaient sur place. et qui, Puisque les lieux existent, hein, j'avais fait une enquête avec le, le conservateur de, du, du musée de la forêt d'Orient. Et alors les gens cherchaient effectivement où était le tombeau euh, sur la terre sous la terre, le, le, Parce que le tombeau du Christ est là, bien entendu. <rire> Tout le monde le sait maintenant. Et... Euh, D'ailleurs, à ce propos, il va y avoir un parcours dans la forêt d'Orient du triangle secret. Ils vont faire un parcours du triangle ah, secret dans ouais, la forêt d'Orient.
1: Mmh. Ouais. On, oui. On va faire une On émission, continue là. le tour comme ça, alors. Sarah, et puis ensuite Valentin. Je, je,
5: je rebondis sur ce que vous avez dit sur le parcours euh, qui va être fait euh, dans, le, dans la forêt sur le, 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 le triangle. Euh, J'espère que ce sera mieux fait que euh, ce qui a été fait pour la fontaine de Viviane dans la forêt de Brocéliande parce que pour y avoir été c'est hyper décevant c'est une espèce de vague trou dans le sol avec trois bulles qui sortent et alors vous vous êtes fait pendant des années tout un truc, de, de Arthur à la table ronde Avalon, euh, Inis Vitrine la fée Viviane, tout ça puis vous retrouvez cette espèce de, 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 de truc qui bulle, c'est complètement nul c'est
0: pas moi qui le fait, donc, <rire> donc,
5: donc de, soyez vigilants à ça ouais, parce qu'après, vous qu voyez c'est vraiment c est, c est vraiment beaucoup d'années d'enfance, beaucoup d'imaginaires qui se brisent en un instant et, et c'est des moments absolument terribles. Voilà, j'étais très heureuse d'être ici ce soir.
12: Est-ce qu'on sait comment euh,
1: le gars qui est sous l'eau fait les bulles <rire> On en a une petite idée, mais bon, restons, restons discrets. Ouais, je crois que c'est un dessinateur de BD. Je pense qu'il se relaie. Alex. <rire> Valentin, lecteur de BD
0: euh,
4: Lecteur, oui, euh, de temps en temps. Bah, le pharmacien, en l'occurrence. Mais euh, du coup, je ressors ici avec, euh, ici avec deux livres à lire. Euh, Celui-ci, la, celui la BD, là, et puis euh, la franc-maçonnerie pour les nuls. Ah bah, oui, je vais me, va me procurer voir. prochainement. Voilà, C'était une première expérience de radiophonique assez sympathique. Okay. Merci. Voilà. Merci. Jean-Laurent
3: Alors, Oui, c'est vrai qu'il y, y, y a la cellule d'Edmond Dantès au château d'If. Et maintenant, il y aura en forêt d'Orient. Le, on, on va retrouver le tombeau du Christ ça va être super. Je voulais signaler juste. Il enfin, n'y a rien dans que... le tombeau, en fait. Hein. On ne sait pas. <rire> il faut lire le triangle secret. Ça fera l'objet <rire> d'une prochaine Alors, émission.
2: Si, si, si et, vous me permettez, je voudrais
11: juste, parce que j'ai tendance à le faire régulièrement, citer oui. un grand aîné que j'ai adoré. cet mmh. homme qui s'appelait Hergé. Oui. Pour parler du de, 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 semant. De, ça, ça résume tout ce qu'on vient de dire.
3: Mmh.
11: Il y a eu un film dans les années 60 ah. euh, sur Tintin avec Jean-Pierre Talbot. L'Orange Bleu. L'Orange ah, Bleu. Oui. Et euh, le, le, le ministère de la Taison d'Or. Et, et la, la première sortie du film, ils ont invité Hergé et euh, 200 gamins des lecteurs du journal, et ils ont projeté, ils ont fait une projection privée pour ces enfants. Et euh, il y a un, un journaliste qui est à la sortie du, du film, il y a Hergé, et il y a des gosses, et le journaliste demande à un des enfants, « Alors, est-ce que ça t'a plu ?» Et le, le gamin qui a 10 ans dit, « Ah, oh, ça m'a énormément plu, vraiment beaucoup. » Mais il y a un problème, c'est que Tintin, il n'a pas la même voix. Ah, excellent
3: ben oui, il avait une voix de Tintin dans la tête. Et, et
11: ça, Hergé nous le racontait souvent, parce que c'est vraiment très beau. Ouais. Et ça résume tout ce qu'on vient de dire. Il y a un moment donné, mmh. l'imaginaire est plus à peine.
3: Et je, je voulais signaler justement le, le dernier numéro, je crois, de la chaîne d'Union, qui est la, la revue d'études maçonniques, philosophiques et symboliques du, du Grand Orient de France, Puisqu'ils ont fait un dossier spécial, fait un numéro spécial sur le tarot, un univers de symboles. Je vous, je vous recommande particulièrement, alors mmh. pas à vous de ce côté-là, mais. Mais détrompez-vous Mais, <rire> mais c'est vachement le bien. Et il et, euh, et, euh, et y a évidemment quelques pages sur moi, un de mes, mes auteurs favoris qui est euh, Oswald Wirth et qui a écrit notamment « La, la franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes ». Oswald Wirtz, qui en, est notre prochain invité. En voilà, en, 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 <rire> en, en, en trois volumes. Euh, « Du tarot des imagiers du Moyen-Âge Moyen ». Moi, j'aime beaucoup « L'imposition des mains ». C'est un, un super bouquin. « Le symbolisme hermétique euh, », etc., etc. « Le symbolisme occultiste de la, la franc-maçonnerie franc ».«
2: L'imposition des mains », j'aime bien en tant qu'ancien inspecteur des impôts.
3: Voilà, tac, l'imposition des mains. Et donc, je vous recommande ce... ce, ce ce numéro de la chaîne d'Union sur, euh, sur le tarot et l'univers des symboles. ouse dire, tu bien connu Irène Mangi. Oui. <rire> Ça, c'était entre, entre Jean-Laurent et moi. Gilles Nous avons eu, eu plusieurs définitions successives d'Irène Mangi dans notre à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie. Qui ont été censurées par l'éditeur, qui n'a aucun humour. Alors Gilles
1: oui, quelques mots. Oui, pour Philippe, conclure. quelques mots, bien sûr. Radio
2: Delta TV. Ah ben bah ouais, c'est cool. Bah voilà. à Radio Delta TV. Avant de parler de Radio Delta TV, de, moi, je suis, à, je suis shooté ce soir parce que d'abord, on a reçu Didier Combar, qui est mon héros de toujours, parce que je suis un apprenti dessinateur depuis, depuis même avant que je, je, je sois né. Donc euh, voilà, je suis shooté. Merci Didier d'être venu et tu es là euh, chez nous quand tu veux. Puis à la radio, la BD, c'est cool. <rire> Ensuite, radio radio. radio mais il y a Daniel. C'est aussi de la, ti, de la TV, car il y a Daniel à la caméra, ouais. qui s'appelait avant Daniel Lebrun, mais qui a, qui a fait des pieds et des mains pour, être, euh, <rire> de, pour voir son nom euh, réécrit. Je ne sais plus comment on dit. Hein, il s'appelle maintenant Daniel à la caméra. Voilà. Et il y a Daniel à, la à la caméra. C'est Radio Data TV, ouais. avec une chaîne qui est sur YouTube. Et qu'on peut aussi voir, euh, évidemment, enfin qu'on peut voir par la l'atelier du site, mais qui est sur YouTube. Et euh, donc, il y a des extraits d'un, deux, trois, soleil, l'émission de ce soir, puis de toutes les autres avant et de celle -là. après. Mmh. Si oui. Dieu nous donne vie. Si Dieu nous donne vie et mmh. les petites pilules sucrées aussi. Et, et le port de donc, la lune <rire> aussi. Hein. Et puis, on a une super émission dont on n'avait pas tellement parlé jusque-là parce qu'on attendait qu'il y ait un peu de... De matière parce que ça s'appelle la parole donnée la parole donnée à lpda et c'est euh, une euh, c'est une série d'émissions qui dure euh, deux minutes en fait pendant deux minutes on a on est franc-maçon c'est la condition sine qua non mm -hmm. on dévoile personne en général mais là c'est des formations okay. qui répondent à ils ont un chapeau ils, ils tirent des questions ils ont deux minutes pour répondre à un maximum de questions et c'est énorme c'est à mourir de rire les deux derniers c'est c'est jean claude jolie, jolie. Et Bruno, Bruno euh, Hébert. Bruno, comment tu dis Bruno Hébert. Bruno Hébert, voilà, c'est à mourir de rire. Euh, Jean-Claude, Bruno, bravo pour vos réponses. Euh, il voilà. y a des femmes il a... Oui, il y a des fois, il y a des femmes aussi. Il y a Marie Pascal, il y a Marie Françoise. Il y a... <rire> enfin, nos copines quoi. Les oui. copines, et toutes les franc-maçons qui acceptent de passer de... Dans... derrière la cam... devant la caméra de Daniel à la caméra. Donc euh, voilà, c'est LPDA, c'est Radio Delta TV. Radio et ça Delta. se trouve sur le site de Radio Delta. C'est sur le site de Radio Delta et, et puis c'est sur YouTube.
1: Très bien, merci Gilles, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous tous qu'on ne le voit
2: jamais, mais qui est toujours. Là. Merci. Non, merci. Merci à vous tous.
1: Merci. Et puis nous, ben, on vous souhaite, chers auditeurs, merci à, à, auditeurs, euh, merci à nos, nos spectateurs. Merci Alexis. Merci Bernard. Merci Jean-François qui s'est rassis parce euh, qu'il n'avait plus de micro. Ça
2: à Viviane, à qui on décerne ce soir
1: le Patrick Vidal-Dhonneur. Alors je rappelle que le prix du Patrick Vidal-Dhonneur est donné à celui qui dit qu'il vient et qui vient pas parce que Patrick Vidal qu'on adore qui est un personnage absolument lumineux et génial il nous a fait le coup, je ne sais pas combien de fois. Et, il est cosmique, et ouais. alors, Quand on prépare un peu l'émission et qu'on se dit, bon, alors là, j'ai une chronique de Patrick Vidal qui est toujours géniale et qui dure à peu près 10 minutes. D'un ce coup, vous avez un trou de 10 minutes. Quoi, quand même, hein Ça, voilà. Donc, on a, on a créé ce prix. Enfin, tu as créé ce prix. Et là, exceptionnellement, et aujourd'hui, on le décerne Viviane. à Viviane Bensoussan, qui n'est pas là ce soir, Évidemment, et qui, en plus, vais faire une chronique. Ouais. Voilà. Évidemment,
3: Patrick Vidal sait qu'il y a un Patrick Vidal d'honneur. Bien, 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 bien sûr.
1: Maintenant, il nous reste à faire un bijou.
3: Euh, C'est
1: en, en cours, nous avons une cours. statuette en cours Grâce à,
2: à une imprimante 3D qu'on a, qu on a sur, sur le budget de sur Radio Delta de
1: Donc merci à vous tous, merci aux invités Aux chroniqueurs, merci à nos auditeurs On se retrouve nous pour euh, 1, 2, 3, soleils bah, Vendredi prochain non, oui. vendredi prochain, le, pas le, du le, tout. Le dernier vendredi
3: du mois de sûr, février. Non, non, s'il vous plaît, vendredi pas toutes prochain, les semaines. Le dernier vendredi de février. Voilà. Donc, Donc, toujours une le, émission euh,
1: exceptionnelle euh, sur, un jeu, sur un sujet qu'on vous dévoilera la veille.
3: Ouais. Merci ouais. à tous. Tu mets pas de musique, Gilles Si, bien sûr, je vais mettre de la musique.
2: Attendez, parlez pendant que je mets la musique, sinon ça fait un trou.
3: Merci à Didier Convard et à Pierre Bouesry. <rire> ouais, ouais, C'était bien. <rire> Vas-y, Gilles. Vas-y, Gilles. Ouais. Ouais. On lève les micros, maintenant.
10: Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe.
3: Photo de groupe.
10: Even <musique> you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. It'll never do somehow when you rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
8: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.